1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento en este lunes 30 de noviembre. Se nos acaba el mes eh, y llegamos ya también. Estamos ya finalizando este año 2020, ya se cuentan los días. Y estamos aquí, seguimos eh, haciendo este esfuerzo radiofónico a distancia, como siempre, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Les saludamos y si nos escuchan en el 96.1 de FM o en el 860 de AM y también en www.radio.unam. Punto MX allá en cabina estamos con la dirección de Uriel Gámez en la producción ejecutiva y también hoy está Socorro Montes en los controles técnicos y ¿Sí le atiné? no aquí está ya se los confirmo Socorro Montes sí. un saludo hasta allá y bueno también eh, le doy los buenos días a mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado del micrófono de manera remota cómo estás Miguel Ángel buen día
2: Hola, Belenice Camacho, buenos días, buen buen día a, a todos nuestros radioescuchas, a toda la comunidad que sintoniza desde muy temprano desde, eh, las frecuencias, eh, desde la frecuencia eh, radial y desde la página web de radio.unam.mx, desde las redes sociales, Primer Movimiento en Facebook y P Movimiento en Twitter. Le damos la bienvenida también a la radio... Universitaria de Chihuahua, la Radio Universidad de Chihuahua, que nos acompañamos todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 en el horario de este gran estado, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, y estamos eh, en una frecuencia que hermana las radios universitarias en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Y hoy tenemos un programa, Veranice, interesante. Si usted se preguntaba si puede aprender inglés mientras duerme, bueno, el cerebro funciona. <risa> se lo podemos preguntar al doctor Eduardo Calixto en este arranque de ciencia. ¿Qué pasa con el cerebro ante una situación de crisis como la que vivimos? Eduardo Calixto es neurofisiólogo, es doctor en neurociencias y académico de las facultades de medicina y psicología de la UNAM y pues se ha dedicado a responder muchas preguntas sobre lo que el cerebro hace y lo que no hace.
1: Por supuesto, y bueno, para esta y las demás conversaciones, pero particularmente en este arranque donde, como bien dices, Miguel Ángel, el doctor Eduardo Calixto, pues ha, eh, ha indagado, además eh, con una trayectoria muy importante, por supuesto, en las neurociencias, pero también indagando en estas cuestiones muy cotidianas, muy cercanas, es un poco a lo que voy. Si ustedes quieren compartirnos sus dudas, sus preguntas a través de redes sociales para tener esta charla, ¿qué pasa en el cerebro ante una situación... Por ejemplo, en fin, estas y muchas otras preguntas, pues las podemos ir eh, desahogando en nuestro inicio de lunes, que es eh, un lunes de ciencia, para después llegar también con Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, en esta sección, pues que hemos llevado a lo largo de todo este año, así se nos ha ido además, eh, así de rápido, estos 250 años del nacimiento de Beethoven, y bueno, con él hemos estado dando seguimiento a distintos puntos, distintas propuestas que el mismo Teo Hernández nos ha compartido y en esta ocasión hablaremos de su última sonata, la sonata número 32, hablando de Beethoven y conmemorando su nacimiento.
2: Sí, vamos a tener también en la información política el tema de Rosario Robles, la estafa maestra, el criterio de oportunidad y todo lo que hay alrededor de una, de, una, de una serie de aparentes encubrimientos, traiciones. Vamos a ver con Arturo Ángel, él es periodista de Animal Político y ha seguido todo este tema desde la publicación de la estafa maestra hasta las consecuencias que podemos ver todos los días en la prensa nacional.
1: Por supuesto. Bueno, también hacia nuestra nota internacional, nos detenemos en Honduras, Honduras tras el paso del huracán ETA. Vamos a conversar con Jacobo García, el es colega periodista. Eh, bueno, pues a ver cómo, cómo está esto que ya se anunciaba, esto que ya se temía, además, porque como se dice popularmente, pues llueve sobre mojado en algunos territorios que ya han sido aceptados por otras tormentas, en este caso por un huracán. Vamos a ver de qué se trata.
2: Sí, vamos a tener en la mesa del día un tema, un tema fundamental, un tema en el que una de las figuras fundamentales de esta cuarta transformación, Luisa María, alcalde, dijo, no venimos a una asamblea sindical, no venimos a negociar, no venimos a pedir permiso a nadie. Esto es un nuevo modelo laboral donde la justicia, la democracia y la necesidad de negociar el estatus de un trabajador está en, en, en juicio. Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos del INE y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, va a ser quien toque que, con quien analicemos este, este tema.
1: Así es, y bueno, después tendremos nuestra sección dedicada al medio ambiente, biosfera en equilibrio. Vamos a estar conversando como cada lunes con la doctora Clementina Equigua. Ella es bióloga, es divulgadora de la ciencia, nos acompaña aquí cada lunes y en esta ocasión nos hablará de los bosques y las selvas que regulan los flujos de agua. Para cerrar esta mañana en Primer Movimiento, así es que acérquense a nuestras redes sociales, arroba pmovimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento, una en Facebook. Nos vamos, Miguel Ángel, con nuestro corte de las noticias más relevantes en temas de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Ciudad de México permanecerá esta semana en el color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19, casi al límite, dicen, del color rojo. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, dijo que como una nueva medida para evitar contagios, será reducido el horario de instalación del comercio ambulante en el centro histórico, además de la implementación del código QR que se extenderá a supermercados y farmacias.
1: La Secretaría de Salud, por su parte, informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 105.655 lamentables decesos en nuestro país. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer, como todos los días eh, por las autoridades sanitarias, en los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.107.071.
2: Los casos acumulados de coronavirus en el mundo alcanzaron ayer 62.448.117. De acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins, los decesos se incrementaron a 1.456.000. El país más afectado por la pandemia es Estados Unidos, con 13.262.224 casos acumulados de SARS-CoV-2 y 266.164 decesos por enfermedad de la COVID-19.
1: Así es, bueno, y en información de la UNAM, Miguel Ángel Lara Sánchez, académico de la FES Aragón, dijo que la industria espacial, telemática de, comput de computación y la biotecnología serán el eje de la transformación del proceso de trabajo y en las que es necesario realizar inversiones de gran calado para impulsar el empleo en México.
2: Al participar... En el programa de televisión, la UNAM responde, el especialista resaltó que para lograr la estabilidad económica en el país durante la emergencia sanitaria se requiere evitar eh, mayor pérdida de empleos y mejorar sustancialmente la magnitud de estos para que sean permanentes y de calidad, pues dijo que esta es la clave del bienestar.
1: Y en el marco del programa FEMLAB, en nuestras recomendaciones culturales para esta mañana, este programa FEMLAB de conciertos y actividades de formación pro protagonizado por mujeres que actualmente operan en el ámbito de la producción musical electrónica en México y en Europa, el día de hoy lunes, Sarmen Almont ofrecerá la clase magistral Voces Mutantes 1 Labor Oratorio Online.
2: Sí, en esta charla se va a abordar, se abordarán diversos acercamientos a la producción vocal, haciendo un énfasis en las llamadas técnicas extendidas de la voz, la manera en que permiten desdibujar el género, acceder a una pluralidad de caracteres, genios y estilos.
1: Bien, pues la transmisión de esta clase magistral se realizará hoy a las 10 de la mañana a través del canal de Facebook de Casa del Lago y por el canal también de YouTube Del Centro Cultural España en México Estas dos instancias que colaboran eh, No solamente en esta ocasión Sino en distintas ocasiones Con, con respecto y en torno a la mmm, Síntesis electrónica, a la música Electrónica, al arte sonoro En fin, a todo lo que tiene que ver con las sonoridades Así es que no se lo pierdan No se pierdan este programa Además extendido, eh, todo lo que puedan Alcanzar a ver del programa FEMLAB Y con esto nos vamos a ir con Música, Miguel Ángel, vamos a escuchar de gorilas, de Valley of the pagans. Esto es de gorilas y de Beck.
4: It's missing.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia
2: El perfecto cerebro imperfecto es una guía para enfrentar los tiempos difíciles, vencer la angustia y la incertidumbre, evitar la depresión y la ansiedad, así como lograr una salud mental positiva.
1: Este libro fue elaborado por el médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM, Eduardo Calixto, quien explica qué ocurre en nuestro cerebro cuando enfrentamos crisis existenciales entre muchos temas, variados ellos, como algunos como al algunos alimentos brindan salud cerebral, por ejemplo.
2: Sí, Eduardo Calixto es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Él destaca que el cerebro humano tiene 4000 mil millones de años de evolución. De una sola neurona, evolucionó a 100 mil millones en nueve meses e hizo 30.000 conexiones por segundo antes de nacer.
1: El cerebro, el cerebro humano integra información de gran velocidad, discrimina con exactitud, compara experiencias, prevé planifica el futuro y toma decisiones. Además, tiene un lenguaje dinámico, desarrolla una gran plasticidad neuronal, al mismo tiempo que puede reconocer sus capacidades y limitaciones. También entiende el impacto ecológico de su desarrollo, integra culturas y es capaz de construir interacciones inmediatas de comunicación.
2: Sí, vamos a conversar sobre este libro y sobre las consecuencias de este libro y su origen, El Perfecto Cerebro Imperfecto, a propósito de la salud mental en tiempos de pandemia. Ya está con nosotros en la línea el doctor Eduardo Calixto. Como decíamos, él es neurofisiólogo, es doctor en neurociencias y es académico de la Facultad de Medicina y de Psicología. Es autor del libro El Perfecto Cerebro Imperfecto. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Calixto. Hola, ¿qué Bienvenido. Tal? Muy buenos días.
6: Siempre uno honor platicar con ustedes y con toda
2: la comunidad. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. Al contrario, doctor Eduardo Calixto, bienvenido a Primer Movimiento. Pues... Coméntenos, por favor, un poquito para poner un punto de partida entre este océano que nos plantea, en verdad, de muchos ejemplos, de muchos mucha cercanía con la vida cotidiana en este, en este libro. Como punto de partida, yo le pediría que nos explique qué es la plasticidad del cerebro, cuáles son sus etapas de crecimiento, cómo está relacionado con nuestras eh, distintas edades, eh, cómo podemos entenderlo.
6: La plasticidad es uno de los factores que digamos, caracteriza el cerebro, que es la manera como nos adaptamos a lo bueno y a lo malo que tenemos en la vida. Estamos hablando que cuando nacemos tenemos una capacidad para ir respondiendo, primero conociendo y después respondiendo a los estímulos. Eventualmente vamos memorizándolos y de acuerdo a esa información el cerebro puede ir adaptándose gradualmente a todo lo que va pasando alrededor de él, desde ver un estímulo luminoso Tener frío, entender qué es el hambre, generar experiencias como conductas, y a partir de ahí entonces el cerebro se convierte en la estrategia para podernos adaptar a este mundo. Dije que era bueno y malo, porque en términos generales, a través, del a través de la plasticidad neuronal, de este mecanismo entonces de adaptación, que depende directamente de la comunicación entre neuronas, de cómo se están conectando estas neuronas estos 100 mil millones de neuronas con los que nacemos y que eventualmente cambia el número pero que entonces también la manera como se comunican entonces podemos hacer cosas maravillosas pero también está en esta parte de la de la parte imperfecta de nuestro cerebro lo que está atrás de nuestras digamos actividades que por momentos no nos gustan como como volvemos a equivocar con un error más de dos veces como el tener sesgos de información como no querer cambiar la manera de pensar. Y si lo vamos viendo más más de fondo, es lo que está atrás de nuestras obsesiones o de nuestras, eh, digamos, fallas que a lo largo entonces nos hacen entender por qué el cerebro se puede convertir en uno de los órganos más imperfectos de tomar la decisión de quitarnos la vida, de ser depredadores de nuestra propia especie, de tener una violencia que por momentos puede incluso revertirse en contra de nuestros seres queridos. Y es por eso entonces que hablamos de, de en el perfecto cerebro el perfecto de las plasticidades positivas negativas. Nos damos cuenta que a lo largo de la vida, ya para re responder y uh -huh. la, la pregunta, la plasticidad neuronal se va modificando, pero también entonces con esta historia es que somos más plásticos, el cerebro se modifica, se, se amolda más rápido desde el punto de vista de fisiológico, desde más jóvenes. Hasta ya de adulto, pero no dejamos de tener plasticidad neuronal en ninguna etapa de nuestra vida. El uh -huh. punto esencial es que sí, tenemos periodos críticos para la plasticidad neuronal y por otro lado el proceso lo hacemos con más eficiencia de niños, pero nos garantiza de adultos tener una mejor actividad, por
2: supuesto. Uh -huh. Ojeando, revisando el material que hay alrededor del libro y el libro mismo, ese eh, me conduce a pensar que eh, los filósofos, los antropólogos, los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras observan el cerebro y los científicos, los neurofisiólogos ofrecen versiones de lo que el cerebro es. Cuando dice imperfecto, uno tendría que someterse a un ideal de perfección, algo que puede llegar a ser eh, frente a lo que en realidad tenemos. Eh, en realidad, con todos estos elementos que nos ofrece aquí en la charla, es más un cerebro insuficiente que un cerebro imperfecto. Parece que no lo controla todo. Parece que el ser humano es mucho más que el cerebro. ¿Cómo, cómo se observa? ¿Qué, ¿Qué puede hacer el cerebro? ¿Qué no puede hacer? ¿A qué se resiste? ¿A qué nos resistimos nosotros frente a las funciones, a las altas funciones cerebrales?
6: Qué hermosa pregunta para entrar y, y qué bonita, digamos, eh, manera de, de podernos... Este, poder. Tener un debate ¿no? en lo académico, como lo acabas de decir. Pero a ver, ¿qué, qué no puede hacer el cerebro, ¿no? por ejemplo? Eh, ¿O qué, qué, qué a veces le genera tantos problemas? Por ejemplo, no poder manejar su incertidumbre, estar dentro de, una, de, un, de un marco en donde cuando nos quitan la objetividad o cuando sentimos que perdemos control, eh, la incertidumbre se viene entre, a, a, hasta nosotros nos empieza a dominar en nuestras conductas. Esta parte es de, de, de tener lo más hermoso que tenemos como, como estructura de pensamiento, también se puede convertir en una navaja de espinos en donde le dice sí, hombre, estamos adelantando mucho a los elementos que están alrededor de nosotros. Las adicciones son otras cosas que están ahí involucradas.
7: El proceso
6: de primero entrar y eventualmente engancharse ese proceso genera esa condición, las obsesiones que por, momento, por momentos hacemos. Cada uno de nosotros podemos tener en esa subjetividad lo que para ti puede ser, para mí no. Entonces entramos a esa situación. Pero algo que, que también está en, en, ese, en ese proceso de control que a veces no podemos llegar a él, lo que nos cuesta mucho trabajo, es cómo por momentos nos puede cambiar el sentir el hambre, por ejemplo, obtener una, una situación de obsesionarse por ganar una discusión yo no conozco a nadie digo, en este en términos generales, fuera fuera de una eh, una discusión filosófica o científica nos cona, no conozco a nadie que entre en una discusión pensando que no tiene la la, la razón cuando estoy hablando de una discusión promedio, una discusión de la cual Estamos platicando y, y llegamos a un punto en donde yo estoy defendiendo mi punto de vista, y nos damos cuenta que lo que quiere el cerebro en realidad en una discusión es tener la razón. Entonces nos damos cuenta cómo esto puede saltar. decir, ¿por qué? ¿por qué hacemos esto con cotidianidad? Podríamos haber hecho o haber tomado otra, otra decisión o, o habernos ido por otra cosa. Y entonces nos damos cuenta cómo el cerebro empieza a mezclar eventos del pasado, del presente empieza a generar cambios conductuales. Y si lo vemos en el fondo, lo vemos todas estas actividades que estoy comentando nos damos cuenta que por momentos nos atrapan y que siempre creemos tener una razón pero en ese procesamiento involucrado está nuestra neuroquímica nuestra neuroanatomía que depende también cómo le hemos llevado. Así que me parece, y estoy totalmente de acuerdo con lo que me mencionaste lejos de todos estos procesos, pero en parte sí, en esta imperfección o en esta manera de, de a veces no ser completos, tenemos esa posibilidad de, de, de ir por él, de entenderlo y de mejorar, por supuesto.
1: Uh -huh. Claro. Doctor Eduardo Calixto, yo le pregunto cómo podemos hacer para ayudarle a nuestro cerebro, cómo podemos hacer que juegue a nuestro favor. Nos explica en el libro que al cerebro le gusta el orden. Y hay personas que juran que dentro de su caos encuentran su propio orden, la naturaleza a primera vista, parece eh, no jerarquizar, por ejemplo, por colores a primera vista. Es una explosión de elementos que, que guardan una relación o su propia relación en sus propios términos. ¿Qué es el orden para el cerebro y qué, eh, qué, qué significa tener orden en la vida para ayudar precisamente a, a tener una estabilidad eh, en ese sentido, doctor?
0: El
6: orden es una, una, una digamos una configuración de, en donde el cerebro establece eh, el, algoritmos y elementos específicos a través de los cuales él reconoce que puede encontrar respuestas o soluciones. El, el orden es un mecanismo neuronal que desde allá vamos haciendo y que persigue digamos el proceso biológico por el cual las neuronas existen, la máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía entonces cuando vamos el, por, por el orden entonces es, digamos y lo menciono en el libro, no es de más o menos inteligente no, no es de muchas o pocas neuronas el, el orden es optimización de tiempos entonces esto hace que se haga y garantice mejor nuestras actividades por lo tanto a través del orden el cerebro empieza a tener control y esta es una de las claves que muchos, por ejemplo, eh, pues a veces nos cuesta mucho trabajo ver. ¿Qué significa esto? Que algunas personas necesitamos un poco de orden para poder tomar incluso decisiones o para podernos adaptar. Sin orden, el cerebro entra en caos. Es por eso que entonces empezamos a notar cómo, cómo es muy fácil empezar a, 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 a no hacer lo que estamos haciendo, a tener ansiedad por no poder controlar yo lo que volteo y les digo, si en estos momentos difíciles pudiéramos tener un orden, nos ayudaría mucho. Y empezar con el orden básico, de poder saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que controlamos. En este en esta magnitud de, de ir de lo biológico a lo social y regresar y pasar por lo psicológico, es otorgar un poco de orden a nuestra actividad, ayuda muchísimo a podernos adaptar mejor. Uh
2: -huh. hay, una, hay una parte también en su libro que es muy interesante, señala, eh, la titula, eh, Enseñale a tu cerebro quién manda, y destaca cuatro aspectos. Ahora que hablamos del orden, a mucha gente confunde el orden con la monotonía, y la monotonía no tiene nada que ver con estos elementos que dice, disciplina, genética, sentirnos parte de un grupo, y saber agradecer. Hay una parte en la que... Justamente este orden conceptual, saber agradecer, eh, entrar en un mundo de jerarquías donde se escoge qué hacer, qué hace uno bien, con quién, y el tema de la gratitud pues es un tema fundamental al que le sigue usted con el tema de la, de la amistad. ¿Cómo sabemos que estamos en el lugar correcto haciendo lo correcto? ¿Es una cuestión eh, química? ¿Es una cuestión que se aprende? ¿Cómo, cómo se genera esto?
6: De, de nuevo, ¿eh? no, no, no estoy diciendo eh, nada por, por quedar bien, pero qué interesante y qué, qué bonitas preguntas. A ver, uh -huh. o darnos cuenta es complicado porque el 75% de lo que nos pasa todos los días en cualquier momento está marcado por la subjetividad. Es decir, somos subjetivos. A mí me encantaría decir que siempre hacemos las cosas con la objetividad que nos caracteriza. Creemos hacer eso, pero en realidad... Somos seres que nos vamos viendo por la vida justificando muchas de nuestras decisiones. Para saber que estamos bien va, va en el marco de, de la satisfacción. ¿No? Ese es un primer punto. Si yo estoy insatisfecho, entonces me diría, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Yo diría que estaríamos en el razonamiento de entender qué es lo que tengo y qué es lo que nos faltaría. Y pasando por ambos lado, o sea, el no estar bien o el estar bien, el, estar, el darme cuenta o el no darme cuenta, sí va, paso primero por un marco de funciones neuroanatómicas y de actividades que están pasando en el cerebro, de sucesos que están sucediendo en regiones del cerebro que están primero detectando y después generando mis conductas e interpretando mis conductas. Entonces, primero pasamos por un, por un avance anatómico, y un proceso que sí jerarquiza información dentro del cerebro. Y esto depende de cada uno de nuestros detonantes. No es lo mismo hacer esto por no está bien formada todavía, no estar totalmente conectada. Hay muchísima más objetividad cuando yo tengo 30 años en donde tengo una gran cantidad de estímulos y de adaptación, pero al mismo tiempo de capacidad para responder ello, a 50 años en donde respiro profundo, volteo y digo, no vale la pena esa... esa esa condición ya no me interesa, y entonces discrimino de una forma, puede ser mejor, pero también puede ser de una manera distinta, que a lo largo de la vida entonces me da me doy cuenta que la madurez se descansa en esta condición de conexiones neuronales. Pero también la neuroquímica, uno de los neurotransmisores que me genera tanta felicidad, que es la dopamina, va disminuyendo con la edad. Entonces aquí sumamos dos cosas, una, la anatomía que se hace más eficiente y conecta con mayor eficiencia, nuestros errores les decimos experiencia y que se quedan en esa parte de la cabeza pero la neuroquímica me va quitando la capacidad para ir disminuyendo mi capacidad de estar nadriendo en el mundo y lo digo en forma muy metafórica en el, en el libro en donde decimos pues de, de joven por ejemplo de adolescente yo me reí hasta 300 veces al día de maduro me río 100 veces y cuando el conocido y, y, y el esmín me están pidiendo información me río nada más 20 veces al día esta situación entonces te enmarca y dices, bueno, a ver, ¿qué está sucediendo? Mi cerebro disminuye dopamina. Y ante este punto yo diría que está en el marco de los dos elementos. Mi respuesta es en lo que la anatomía construye y lo que lleva, llevamos de por vida, todo ese equipaje que se está metiendo en nuestra anatomía, pero también nuestra neuroquímica, que en la forma dinámica va cambiando y cómo lo hemos ido aprendiendo. Contamos los dos y nos damos cuenta que vamos por la vida tanto tanto, siendo subjetivos, queriendo hacer todo lo que hacen los adultos, gradualmente vamos madurando, va disminuyendo nuestra neuroquímica, vamos adquiriendo madurez, y volteamos y decimos, caramba, me he pasado la vida tal vez queriendo ser feliz, y es ese punto, que yo quiero marcarlo, nuestro cerebro está hecho para tratar de ser feliz, para ser feliz y no para ser perfecto.
1: Doctor Eduardo Calixto, bueno, por aquí nos dice, le dice Fugitivo 5 supongo que por esta cuestión de usted no ha conocido a alguien que entra a un debate donde no, donde piense que no tiene la razón, dice Fugitivo 5 tal vez aquí está el paciente que el doctor dice que todavía no ha conocido, creo que se refiere a eso y, y le pregunto, en el eh, proceso de socialización eh, ¿qué, ¿qué papel y qué peso tiene eh, socializar, estar en cercanía, somos animales sociales, eh, ¿qué, ¿qué peso tiene en el aprendizaje? Las personas que amamos, nos generan una sensación de bienestar, de placer. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando entonces tenemos una pérdida en estos momentos, por ejemplo, en estos momentos eh, que, que tenemos prácticamente un, un duelo mundial? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo funciona el cerebro cuando tiene una pérdida, cuando hay una pérdida de un ser querido o cuando hay una ruptura también eh, afectiva o socioafectiva?
8: Sí, el cerebro está preparado
6: para, para tratar de que nos quieran. Somos individuos sociales por naturaleza y por biología. Cuando alguien le dice, oye, qué bien me cae, el cerebro lo, de, lo detecta y dice, claro, ya lo sabía, y, y, y trata eso de manejarlo adecuadamente. Pero la otra es que no estamos preparados para cuando nos dicen que no nos quieren. Si yo le dijera algo sin conocerlos, o sea, físicamente no los no los conozco, pero si yo me, me los encuentro ahí caminando por ciudad universitaria y les digo, o sea, qué mal me caen, de principio tal vez ustedes me verían y me dirían, bueno le pasa con tu no? No está bien. Pero uno reacciona y dice, bueno, ¿pero por qué, le, por qué me dijo eso? ¿Por qué estamos en ese punto? Esto quiere decir claramente que en la socialización el cerebro siempre quiere estar bien. No queremos estar mal. Para, para entrar en el debate necesitamos creer, tener esa razón. De, de entrar, si, si, si vemos eso, ya, ya, ya nos enganchamos en un aspecto que tarde cada temprano va a influir. Lo que quiero decir con esto es que así de esa manera como construye el cerebro algunos digamos elementos básicos de la vida, que estos son críticos en los 7, 14 años, como lo menciona en el cerebro, en, en ese capítulo, el cerebro para hacer lo que hace como adulto lo aprende en esa etapa crítica porque es la edad en la que conecta. Cuando ustedes me preguntan específicamente, doctor, ¿y entonces cuando perdemos a alguien, cuando no nos adaptamos a un proceso o estamos en un margen de tristeza que no existe que, un que luto, es porque sentimos que perdemos y eso genera cambios en el, cosmos, en, el cosmos, en el cosmos. Hay un dolor moral que se siente. Y la región del cerebro que tiene este dolor moral se llama giro del símbolo. Esta parte del cerebro es la que emociones, pero también que genera la percepción de dolor moral y físico. Cuando yo me pego en la pierna, parte de la información pasa por el giro del símbolo y dice bueno, me duele la pierna, pero si yo me levanto el pantalón y veo que hay sangre automáticamente me duele más. Si yo focalizo con mis ojos el sitio donde está el dolor, me duele más Eso significa que le estoy otorgando al dolor un proceso fisiológico y físico. Esta misma área es la que se activa cuando me dicen que no me quieren, cuando me dicen que no están de acuerdo conmigo, cuando alguien me dice vete, cuando alguien me ignora. Esta área del cerebro se comunica entre los 7 y 14 años con las áreas de la que inician conductas y memoria. Por eso es una etapa crítica de los 7 a 14 años, para conectar y re re hacer reverberancia de información. de adulto, tal vez, sea importante para mí. Por eso un violento, un mentiroso, una persona que abandona, lo aprendí entre los 7 y 14 años. En lo general, lo que estoy diciendo con todo esto, es que en este momento estamos activando mucho nuestro giro del símbolo por interpretar cosas que no nos gustan, pero al mismo tiempo sí nos generan miedo y dolor. Y es un proceso a través del cual y paradójicamente el cerebro se comporta por momentos egoísta, monotemático y además elabora una situación muy interesante, que es buscar culpables. Por eso entre más sensaciones tenemos de que algo no está bien, sentimos que alguien debe de ser culpable de todo lo que nos está sucediendo. Y esta es la situación. Y este es el punto. Quiero mm. decir abiertamente, con toda esta idea si entendemos estos mecanismos, que por momentos puede ser justificación, como ustedes se dieron cuenta, y seguramente están llegando muchas preguntas al, al respecto, es decir, es que parece que está justificando, o estamos justificando lo imperfecto, o la manera tan, tan a veces, tan errónea que podemos tener de, de, de convivencia. Lo que estoy diciendo con todo esto es que si lo reconocemos, somos ahora, y tendremos esa capacidad para modificar esta situación. Uh
2: -huh. Doctor, hay una usted desarrolla un, un tema de una manera muy, muy interesante, que es el tema del perdón y la venganza, y ahora que mi compañera Berenice Camacho coloca el tema del duelo, hay una parte, eh, uno revisa, por ejemplo, uno, es inevitable las redes sociales, y uno tiene... Dos amigos, cuatro amigos, cientos de amigos o miles de amigos. Y uno se explica por qué. Porque es profesor, porque atiende una recepción, porque es el asistente de un médico, porque es un public relacionista. Hay muchas personas que conocen a cientos de personas con las que tienen una buena relación. ¿no? Y en este momento de la pandemia... Eh, cuando uno se siente preocupado por tantas personas con las que uno no conversa, con las que uno no habla de una manera frecuente, pero se entera de que han padecido la enfermedad de la COVID, que han perdido algún ser querido, ¿qué se hace con con el tema de la preocupación, eh, ¿es una es una semilla para la depresión? ¿Es una semilla de la imposibilidad, de la impotencia, de, de un dolor que no se puede metabolizar, procesar? ¿Cómo juntamos un poco este tema que usted desarrolla tan, de una manera tan interesante, perdón, venganza y preocupación por los demás?
6: Lo que sucede, y esta es la gran maravilla que tiene el cerebro, somos el, el, tenemos el cerebro, en, en cuanto a especie, comparado con todas las especies vivientes es el único que sabe que un día nos vamos a morir. Uh -huh. Y uno pensaría, oiga, pues eso es bueno, ¿no? Porque nos hace cuidar, nos hace entender. Tenemos un cerebro que ha sido capaz de reconocer enfermedades y al mismo tiempo procurar curarnos de ellos Tenemos un cerebro que vive de tecnología, hace tecnología, que le encanta lo inmediato. Ese cerebro es el humano. Y al mismo tiempo, esta parte, esta fascinación por, por conocer, entonces entender, y la palabra que dijiste muy bien, es preocuparnos, es ocuparnos antes de, es decir, hacer algo antes de ocuparnos también. Esto quiere decir abiertamente, y aunque parezca una, una increíble paradoja, es que entonces vivimos a veces las experiencias y los resultados negativos de algo que todavía no sucede. De manera increíble, el ser humano, capaz de adelantarse a eventos que ni siquiera han sucedido y que todavía en ese punto se enoja, se frustra, se violenta, y pero ¿cómo es posible que hagamos algo si todavía no sucede? Esa es una de sus capacidades que por momentos hay que saber controlar en este punto específico lo que estoy diciendo es hacer el reconocimiento de esta situación nos haría y podríamos hacer mejor las cosas es, sí, o sea, aquí lo, lo menciono también muy, muy muy rápido Les digo abiertamente, no es malo enojarnos Si alguien les dice, oye, es que es muy malo enojarnos El mensaje creo que nos está entendiendo adecuadamente No, hay que enojarnos, pero hay que saber controlar la emoción Cuando alguien nos dice, no llores, yo le diría, ah, perdón ¿Cómo le decimos eso a una persona? Si es una emoción básica O cuando le decimos a alguien, no te estreses Que parte de ese proceso de estrés es, pa es básico lo que tengo que decir abiertamente es saber controlar esos procesos, a saberlos limitar y poderlos adaptar rápido, no tenemos que vivir más de esas emociones o de esos eventos por arriba de tres de tre, de, de, por ejemplo de tres horas y en este en este punto es si reconocemos por dónde están nuestros detonantes nos podemos adaptar mejor y es precisamente una de las líneas que sigue el libro conocer, no justifiquemos entendámoslo y a partir de ahí saque conclusiones y diga, bueno, pues la podemos hacer por aquí y vale no estar de acuerdo en el términos generales, pero aquí todo aproximadamente, el 92% del libro, está basado en, en en evidencia científica y obviamente no es un libro de ciencia, simplemente es un libro de, de divulgación de ciencia que a partir de esos conceptos se construyeron algo que es acercar a, a las personas que no tienen un conocimiento de, de, de neurociencia, o sea, la primer lectura para entonces ir a buscar más y más este, realmente eso 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 puede ayudar a contribuir a encontrar ¿no? respuestas y nuevas, nuevas maneras de, de preguntarse.
1: Ajá. Yo creo que muchos en la audiencia se preguntan si es posible remontar adquiridos, tal vez en la infancia, en la adolescencia, si es que no nos enseñaron, por ejemplo, a controlar nuestras reacciones, nuestras emociones. Pero antes de eso, doctor, yo le pregunto, ¿eh, ¿por qué se dice que el estómago es el segundo cerebro? Y desde hace ya algunos años está de moda tomar bebidas para desintoxicar el cuerpo, hacer dietas, estas dietas detox. Eh, ¿qué, ¿Qué relevancia tiene aquí la microbiota, por ejemplo, que es también uno de los elementos eh, principales en toda esta discusión?
6: Sí, no, bueno, cuando yo me, me, me adentré esto, en el campo de la salud mental, a mí me cruzó, tremendamente, o sea, me hizo una disonancia cognitiva escuchar el trasplante de materia focal. Y en ese momento dije, no, tengo tengo que, a ver, tengo que corroborar esto. Hice la, 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 la investigación, empecé a, a verlo y, y abrió todo un, un, un campo eh, en mí. Entonces me hizo entender que esto es más de lo que uno hubiera pensado. Eh, la, le llamamos microbiota a todas aquellas bacterias que viven en nuestro intestino. En y que tiene una comunicación bidireccional con nuestro cerebro. Uh -huh. Y que estas bacterias están involucradas directamente en la producción, por ejemplo, de neurotransmisores de nuestro cerebro, porque ahí se están produciendo, están metabolizando, y entonces nos damos cuenta de que lo que es fundamental, que es la serotonina, está ahí adentro involucrando, pero también nos damos cuenta que el intestino por sí solo, dejemos a un lado en este momento la microbiota, tiene una cantidad impresionante de neuronas, están regulando su movimiento, su actividad, y además tiene una comunicación fundamental con el sistema inmunológico, con la producción de interleucinas. Si juntamos ahora todo, neuroquímica, producción de neurotransmisores, relación que tiene el nervio vago con este proceso, porque el nervio vago no solamente baja información, sino también sube, activación del sistema inmunológico, procesamiento de actividad.
1: De ambos lados
6: nos damos cuenta que una lesión intestinal puede afectar la salud mental y un proceso de salud mental también puede alterar el proceso a nivel intestinal. Bueno, mm -hmm. esto de los trasplantes llegó al punto en donde que ahora entendemos por qué una persona que tiene una depresión, entiéndase, reactiva o secundaria a un problema intestinal, a una quimioterapia, a una cirugía, en empezar a tener nuevas bacterias por materia fetal de alguien que tiene una buena salud mental, en cuestión de 15 días, el 82% de los pacientes se recupera volteamos y decimos, ¿qué influencia tan importante y positiva tiene tener una flora intestinal en lo que decidimos y en nuestra conducta cotidiana? Mensaje, yo les pediría que a todos aquellos que, pues, comemos en donde podemos y a veces no comemos o a veces no lo diarrea y no lo vemos, nos demos cuenta que mantener en armonía las neuronas de nuestro intestino con nuestras bacterias y con la actividad de nuestro sistema nervioso central. Es importante para entonces saber y ser compatibles con todo lo que hacemos todos los días. que por momentos veríamos que no, nada tiene que ver, ¿sí? tiene mucho, mucha influencia en nuestro intestino con nuestra vida cotidiana.
2: Sí. Doctor, pues nos deja super picados. Yo sé que mi compañera Berenice Camacho tiene 10 preguntas más y la, la audiencia tiene pues otras 10 por lo menos. Tenemos muchas, pero lo comprometemos a que continúe hablándonos de... En el libro hay una parte de música muy importante, hay una parte de educación. Yo preguntaba, muchas, muchos de los aprendizajes se dicen que los eh, desarrollamos sin saber que lo estamos haciendo. La educación hoy a distancia es una parte fundamental. Estamos aprendiendo lo que realmente nos ofrecen las pantallas o algo más o algo menos, pero queda el compromiso porque es un tema que nos que nos tiene que que nos tiene que comentar también este, le agradecemos muchísimo su presencia, el tiempo de esta mañana vamos eh, este, a leer y a releer su libro porque hay muchos temas que, que son también temas de la filosofía, de la ética de la antropología, no solo de la ciencia le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros doctor Eduardo oh, Calixto
6: un honor. Muchísimas gracias y un privilegio poder platicar
9: con usted, Hasta gracias, muchas gracias
1: Gracias, gracias doctor Eduardo Calixto, el perfecto cerebro imperfecto que pueden ya ustedes encontrar en Editorial Aguilar, en todas las librerías, un, una publicación que se lanzó recién el 20 de noviembre, así es que no pierdan esta oportunidad y ojalá si sí tengamos nosotros la propia para hablar una vez más con el doctor Eduardo Calixto, nos vamos a ir con música Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Oriol Ginesta Cerebros.
1: Ya nos acompaña a través de la línea Teo Hernández, el excoordinador coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y nos ha llevado a lo largo de estos meses en un recorrido por la vida y obra de Beethoven. Estamos llegando ya al periodo final precisamente de este gran compositor a su última sonata, la número 32. Teo Hernández, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Estamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado. ¿Cómo te encuentras? Muy bien,
10: muchas gracias, muy contento de, pues, nuevamente estar en este espacio que tan amablemente nos proporcionan para hablar sobre música y presentar, eh, pues, parte de lo que tenemos en el acervo de la Fonoteca Nacional. Bueno, mira, efectivamente, Benenicia, Miguel Ángel y todo, todo el auditorio, la producción, eh, estamos ya, después de un año, llegando al final de de los festejos y también de la, del final de la música de Beethoven. Y hemos hemos transitado por, por su vida, por los diferentes periodos, digamos, compositivos que, que ha tenido, y nos encontramos con la última sonata, que es una de las sonatas más enigmáticas de todo Beethoven. En primer lugar porque es una sonata que está en, en dos movimientos. El primero, maestoso, alegro con brío, ed apasionato, y el segundo que es una arieta con variaciones, que es adagio molto semplice e cantabile. Esto es importante, adagio molto semplice e cantabile. O sea, tiene que entenderse que es como que es simple, así tal cual como lo dice su su nombre cantable o sea, que se puede cantar, que se puede seguir la melodía. Eh, ¿Por qué es difícil y enigmática? Porque aparentemente, justamente, tiene esta esta sencillez, esta simpleza, que se va convirtiendo, curiosamente, en una en una se va transformando en una especie de vamos a decirlo así sin sentido, o sea, no se sabe nunca a dónde va, y rítmicamente se va volviendo tremendamente compleja, y esta y esta sencilla melodía que tenía en un principio adquiere, adquiere matices muy profundos y muy complejos. Además de esto, Beethoven no solo lleva al límite este tipo de melodías, de formas, sino también la forma en cómo se tocan hemos hablado también a lo largo de, de, de estos programas que hubo una intensa relación entre Beethoven y el piano como instrumento musical. Aquí podemos decir que este lo lleva al piano a los límites, a sus propios límites. Ahora en de alguna forma podemos, bueno los, los pianistas pueden tocar esta, esta sonata con un poco de más eh, libertad, porque los pianos son mucho mejores, pero estamos pensando en un piano de una sonata que fue compuesta alrededor de 1821 1822 es una sonata contemporánea al nacimiento de la novena sinfonía, o sea, al mismo tiempo que estaba componiendo esta sonata, estaba componiendo la novena sinfonía. Ahora, ¿a qué periodo podemos referirnos eh, compositivo de Beethoven? El, en primer lugar, el periodo heroico que él había tenido, el que de alguna forma le había llevado grandes éxitos, ya estaba disuelto. Él ya estaba en otro en otro tipo de recursos expresivos. ¿no? Eh, ¿En qué circunstancias estaba Beethoven psicológicamente hablando? Bueno, pues ya son tenía una sordera sumamente avanzada, él ya se había retirado de la vida concertística, ya no tocaba en público, tiene una crisis muy, muy importante derivada, eh, como ya habíamos comentado, del desencanto de poder tener una esposa esto se puede ver en la carta de la amada inmortal que, que, en, que en algún momento también este, comentamos, ¿no? Pero ¿qué sucede a partir de, de esta de esta carta? Resulta que su que su hermano, Carl, muere en 1815 y deja a un, a un, a un hijo. Entonces, eh, también como ya en algún momento lo había comentado Miguel Ángel, Beethoven empieza una batalla por querer adoptar. Al, a su hijo una, una, una batalla tremendamente desgastante que en buena medida significa el último intento en vida de Beethoven de tener una familia relativamente normal de considerarse de considerarse un padre ya aproximadamente a la fecha de la composición de esta sonata ha pasado tanto Beethoven que ya se encuentra en un momento de desencanto de desencanto bastante bastante grande la sonata como mucha de su música de, de, este, de estos últimos años es una sonata totalmente incomprendida por sus contemporáneos y viene a representar el vamos a decirlo de esta forma lo que lo que Karl Dahlhaus dice eh, eh, menciona nombra como la idea de la música absoluta esta transformación que sucede históricamente hablando y que Beethoven quizás sea el más importante de los compositores, donde la música instrumental adquiere un estatus propio y se convierte en una música separada de las ideas y del texto, cosa que había estado pasando en este, en el, en el Renacimiento, obviamente en el barroco, y en el periodo clásico inmediatamente anterior al Beethoven, al, clas al clasicismo. ¿no? Entonces me gustaría que escucháramos con detenimiento por lo menos un fragmento de esta de esta obra, porque es eh, muy sorprendente incluso a nuestros oídos modernos, cómo es que fue construida.
2: Sí. Qué interesante, Teo, porque este comentario que haces es, es muy conmovedor, porque un hombre como Beethoven sí supo la diferencia entre ser padre y ser instructor, sí lo veía, entre estar enamorado y estar comprometido, que justamente son los, y, y los los ideales finales del romanticismo alemán ¿no? vamos a escuchar Pues eh, regresamos, regresamos Teo, casi regresamos para despedir eh, un poco eh, un comentario de cierre Teo.
10: Sí, simplemente que eh, aunque parezca paradójico, Beethoven para romper estos moldes del clasicismo eh, que, que había heredado, busca de alguna forma su inspiración o su, o su material en Bach y Händel, o sea en los compositores anteriores a, a Mozart y Haydn. Y esto lo hace, eh, sobre todo en la búsqueda del contrapunto, el, la, las diferentes melodías, esta, estas últimas obras, estas sonatas, son sumamente contrapuntísticas y de esta forma expandir el, vamos a llamarlo así, el lenguaje limitado que había encontrado en el clasicismo y que había llevado a sus a sus límites ya. no Entonces, para romper esos límites del clasicismo, retoma el pasado, lo cual resulta aparentemente paradójico, pero es de una, de una belleza extraordinaria, no como, como pensamiento
2: uh -huh. pues te agradecemos muchísimo Teo nos escuchamos el próximo lunes y pues nos quedamos aquí con, con Beethoven, un saludo, hasta luego gracias, despedimos a la radio universitaria de Chihuahua la radio universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México quédese aquí en Radio Unam en Primer Movimiento
5: Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
3: Los otros libros a través de Facebook Live, sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Hoy es lunes 30 de noviembre, estamos en el último día de noviembre y esto es Primer Movimiento. Les damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que están en la web intentando sintonizar en la red desde distintos espacios alternativos eh, la, eh, la, la señal de radio unam le damos la bienvenida también a la radio nicolaita que nos conectamos de 8 a 9 de la mañana todos los días de lunes a, de lunes a viernes le damos la bienvenida también eh, a nuestro eh, productor ejecutivo que es uriel gámez a socorro Montes, en los controles técnicos y veranice camacho del otro lado del micrófono buenos días veranice
1: buenos días miguel ángel kemain bienvenidos bienvenidas a esta segunda hora donde estaremos eh, conversando en nuestra nota nacional acerca de eh, pues cómo va corriendo esta narrativa de la estafa maestra y el criterio de oportunidad que se presenta para Rosario Robles. Vamos a conversar con el periodista de Animal Político Arturo Ángel, que bueno, junto con un grupo muy pequeño de colegas periodistas, pues han llevado desde 2017 a cabo esta investigación periodística que la presentaron en aquel momento, en septiembre de 2017. Y pues bueno, tiene sus nuevos capítulos, su relevancia y lo abordamos en nuestra nota nacional de esta mañana.
2: Sí, justamente tenemos también la situación de este volcán Lota en, eh, en Honduras, en Nicaragua en Centroamérica ha sido una, uno de los más fuertes en los últimos años y con muchísimas consecuencias. Vamos a tratar este tema en nuestra nota internacional, que es justamente con Jacobo García, el es periodista del periódico El País, él ha estado cubriendo Centroamérica, como hace este diario español, de cubrir de una manera muy, muy, muy global todo este tipo de acontecimientos y el paso del, del huracán ETA en Honduras es el tema para nuestra nota internacional. Y fíjate, Verónica que es curioso cómo coincide... La sensibilidad, eh, la sensibilidad periodística y la preocupación en muchos estados, muchos colegas, muchos médicos se, se, se han manifestado verdaderamente preocupados por la, por la indiferencia de muchos grupos frente a la, el incremento de hospitalizaciones, de contagios. Mucha gente, muchas entrevistas, muchos testimonios sobre la enorme frustración que significa estar en el primer en la primera línea de batalla contra el virus enfrentando la muerte y teniendo esta situación tan tan de tanto desprecio, de tanta gente frente a lo que nos, nos acontece, ¿no? Como el incremento de hospitalizaciones también consiste en esta en este deseo de consumo, de diversión, de no de no tener las restricciones necesarias, ¿no? Como lo han publicado tanto en tantos diarios de todo el país sobre las aglomeraciones en la preventa navideña, ¿no?
1: Por supuesto, bueno, y es, es momento de cuidarnos, es importante reiterar que estamos en una situación para el caso de Ciudad de México, eh, esta semana, ya lo decíamos muy temprano, esta semana permanecemos en color naranja del semáforo epidemiológico, pero estamos al límite, al límite del color rojo, así es que, bueno, el llamado es a cuidarse. A, a tener también estas, esta conciencia colectiva, porque cuidarse a uno mismo también es cuidar a los demás, así es que mantener la sana distancia, todas las recomendaciones sanitarias para frenar el contagio en una época complicada, en una época en la que queremos pues compartir con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, acercarnos a nuestros compañeros de trabajo, pues todo eso se puede realizar de manera virtual, difícil entender eh, las posadas, los intercambios de regalos, en fin, todo lo que viene por delante en estas condiciones, pero así nos agarró el fin de año con la pandemia todavía a cuestas, pero con, con, con mayor certidumbre eh, en lo que respecta y lo que toca a la vacuna y a la posibilidad de que ya llegue en los próximos meses, ya tenemos mucha más certeza de lo que eso pueda significar, así es que bueno, a cuidarse, a cuidarse Miguel Ángel. Antes de irnos con nuestra nota nacional, yo quisiera hacerles la invitación, que a su vez, Libros UNAM realiza una invitación eh, para acercarnos al homenaje que están organizando, el homenaje a Alay de, de Fopa. Eh, Alay de Fopa es una poeta, bueno, fue una poeta guatemalteca, precursora de la radio en temas de género. Eh, su programa Foro de la Mujer fue un programa mm, reconocido recientemente como Memoria del Mundo México por la UNESCO. Y bueno, tendrán eh, Literatura UNAM y otras instancias de esta universidad. Un homenaje los días 3 y 4 de noviembre. Se pueden acercar a las a la plataforma de YouTube de Libros UNAM y bueno, hacer eh, parte de este de este homenaje a 40 años de la desaparición forzada un 19 de diciembre de 1980 desapareció al aire Fopa cuando en Guatemala gobernaba el general Romeo Lucas García así es que bueno, si tienen oportunidad no se lo pierdan y con esto Miguel Ángel, no sé si tengas otra cuestión no, no, pero no, no. nos no. vamos con nuestra nota nacional vamos. entonces
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: A más de un año y tres meses de permanecer en prisión, Rosario Robles Berlanga tomó la decisión de colaborar con las autoridades mexicanas para denunciar el presunto desvío de recursos que se orquestó en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El objetivo es reducir su sentencia y obtener la libertad.
1: Por esta razón, en días recientes solicitó de manera formal a, a la Fiscalía General de la República que le permita ser testigo colaborador para obtener el criterio de oportunidad a cambio de información que ayude a esclarecer el caso, a pesar de que un mes antes aseguró que era rehén de dicha dependencia y estaba privada de la libertad por no declarar en contra de sus ex colaboradores.
2: Robles Berlanga es señalada como la principal operadora de una red de corrupción que desvió más de 5 mil millones de pesos del erario. Este caso es conocido como la estafa maestra.
1: Sin embargo, el cambio de estrategia de su defensa y de la propia exfuncionaria se debe a que el pasado 6 de noviembre un juez federal eh, giró una nueva orden de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, cargos que, eh, por los que podría obtener una condena mayor a 40 años.
2: Además, según sus litigantes, el Robles está desesperada, enferma y se siente traicionada por sus compañeros de gabinete. Sergio Arturo Ramírez, abogado de la exsecretaria de Cedesol y Sedatu, dijo que hace algunos días Robles eh, está dispuesta a declarar que los recursos desviados de la estafa maestra se destinaron a campañas electorales del PRI.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el desarrollo del caso de la estafa maestra, maestra y la decisión de Rosario Robles de acogerse a la figura de testigo colaborador. Este día nos acompaña a través de la línea Arturo Ángel, él es periodista de Animal Político y uno de los colegas eh, periodistas que en este espacio de Animal Político pues lanzaron y publicaron en 2017 esta investigación que tiene hasta este momento pues este recorrido. Arturo Ángel, bienvenido a Primer Movimiento, gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: No, un gusto
2: estar con ustedes, muy buenos días. Gracias Arturo. Pues un poco que nos pongas al, a, al día en esta cuestión, ha sido un caso en el que lo emocional, lo afectivo, lo cotidiano, se, se disputa los grados de verdad que tiene con lo jurídico. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos jurídicamente la situación de Rosario Robles? ¿Ha sido lo suficientemente esclarecida eh, para entender qué sucede por parte de la Fiscalía, de sus acusadores y de sus defensores?
8: Sí, sí, miren, yo creo que, sí. eh, eh, de nuevo, antes que nada, gracias por la invitación, por supuesto.
2: Eh,
8: eh, la, la vertiente de Rosario Robles, en la estafa maestra, eh, creo que ha sido de las más exploradas por las autoridades, ¿no? Eh, eh, yo partiría sí. recordando eh, a qué le llamamos en su momento periodísticamente la estafa maestra cuando se publica el sí. reportaje de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, pues ya hace unos tres años, ¿no? Eh, eh, lo que venía sucediendo a lo largo del sexenio pasado, es que la Auditoría Superior de la Federación, eh, eh, año con año, eh, al hacer estas revisiones de cómo se gasta el dinero en las cuentas públicas y presentan sus informes, venía detectando que eh, varias dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto eh, asignaban contratos a universidades públicas aprovechando una cláusula que contempla la ley de adquisiciones y que permite... Eh, no si tú le vas a dar el dinero para un servicio a una universidad pública eh, no eh, te salvas de hacer la licitación es decir, eh, se toma se parte de la consideración de que pues a lo mejor si tú quieres hacer encuestas pero en lugar de darle a una empresa privada la labor de hacer una encuesta a lo mejor de cómo funciona un programa social si no sé, y en su lugar se la das a una universidad eh, entonces la ley dice bueno, como se la vas a destinar a un órgano público cuyo fin no es el lucro no es una labor, pues, eh, este, pues, digamos que benéfica, como en este caso es eh, pues, una universidad, entonces te te, da, eh, te damos la ventaja de que no es necesario que hagas una licitación si el dinero finalmente va a terminar en un ente público, como una universidad o como cualquier otro organismo, ¿no? Eso lo contempla la ley. Lo que detectó la auditoría es que aprovechaban esta ventaja de no hacer licitaciones y si le dabas el dinero a, a universidades públicas para entonces empezar desde el dinero, porque pues evidentemente lo que dice la ley es que la universidad a la que contratas pues, tiene que hacer la mayor parte, por lo menos más del 50% de los servicios que le asignas, y lo que hacían las universidades y otros centros públicos es que en realidad tan pronto les caía el dinero, lo traspasaban a, 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 a otras empresas, lo sub, subcontrataban, empresas que en realidad eran empresas eh, fantasma o empresas fachadas, ¿no? Entonces... Eh, lo, que, lo que documentamos en, en, en aquel trabajo periodístico es que, eh, eh, ¿dónde terminaba el dinero? no La auditoría decía, es que ese dinero eh, eh, que llega a la universidad, en realidad la universidad lo, lo, eh, prácticamente lo envía a otro lado, y nosotros traíamos ya la experiencia de casos como Veracruz, por ejemplo, eh, de, de gobierno de Javier Duarte, donde detectábamos este perfil de empresas que reciben dinero público, que parecen estar muy bien constituidas en el papel, pero que en los hechos son empresas que pues nunca las encuentras o no tienen eh, trabajadores para hacer eh, eh, lo que dicen que deben hacer y entonces con, con la experiencia de lo de Veracruz, investigamos eh, profundizamos en lo que había en estas auditorías y así es como descubrimos que eh, o probamos periodísticamente que en realidad en efecto la mayor parte del dinero que se asignaba a las universidades eh, terminaba en empresas eh, fantasma o empresas
9: irregulares
8: no pero además eh, lo, lo, eh, el tema aquí aún más grave es que esto pasaba en más de 10 dependencias del gobierno federal No era una por eso eh, una cosa que siempre insistimos es que esta no era la estafa de Rosario Robles sino de, era la estafa maestra porque se había conjuntado un mecanismo que ya se sabe en estados de asignar eh, recursos a empresas fantasma con una con un patrón de asignar contratos a universidades que ocurría en un montón de dependencias no 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 era un caso aislado de la Cedesol o, o de Pemex, pasaba en Pemex, en Cedesol, en Zagarpa, en Eliste, en Fovista, en Banobras, en fin, en, en, en muchas dependencias, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha sucedido en los últimos años que las investigaciones oficiales se han centrado mucho en lo que pasó en Cedesol y luego en Cedato Porque Rosario Robles tiene esta particularidad, y Rosario Robles y el equipo ¿eh? que le acompañaba o sea, con un rol muy relevante, Emilio Cebadúa, que era su oficial mayor, que este, esta, estas conductas irregulares que suceden en Cede Sol, cuando ella la, se mueve a Cedatu en el 2016, porque ustedes recordarán que a José Antonio Mit, que ya parecía eh, ya se encaminaba a ser el candidato presidencial, que lo quisieron poner en Cede Sol para ganar mayor notoriedad, cuando ella se mueve a Cedatu con su equipo, eh, eso mismo de, 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 esos mismos eh, eh, pues, fraudes vuelven a ocurrir en ese dato, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención de los auditores porque era un mismo equipo empleando el mismo mecanismo en dos dependencias y desde ahí se centra la investigación en Rosario Robles y, y yo les diría que digo tiene una lógica pero sí ha sido muy notorio que eh, eh, esto mismo que sucedió en otras dependencias pues las investigaciones no han llegado, no han llegado hasta ese punto y la verdad es que Rosario Robles y ustedes la acaban de mencionar, est ha estado un, un año, tres meses o cuatro meses presa, pero eh, es, es, es llamativo que en realidad, eh, cuando ella la, la, la dejan en prisión, pues eh, yo se los digo honestamente, eh, 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 la acusan de una omisión, de no haber frenado la firma de estos convenios, eh, eh, pero era un delito no grave, ¿no? Y, y fue un modo muy extraño como las autoridades o la fiscalía. Eh, construyó algunos argumentos diciendo que eh, había riesgo de fuga, que ella este pues tenía dos domicilios, ¿no? Con una cosa ahí, con dos licencias de conducir muy raras, que que, que le expulsiona a un juez y un juez con claro conflicto de interés, que era el juez eh, Jesús de Castillo Padierna, eh, eh, pariente de, 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 de la senadora Dolores Padierna, que evidentemente, de la diputada, perdón, Padierna, que evidentemente pues es una rival política de Rosario Robles, pues la dejan en prisión más de un año por un delito que honestamente no lo ha porque ese delito, pues no era un delito grave. no ¿Y, la, y qué sucede? Y ya con esto llego el momento de ahora, que, que, que sí ocurre. Y a lo largo de este eh, año, tres meses, las defensas de Rosario Robles había logrado ir debilitando, eh, eh, por ejemplo, el tema de por qué ella tenía que estar presa. Porque ella había ganado varios amparos donde se había probado que los argumentos con los cuales la dejaron en prisión, pues a que ella voluntariamente, ella nunca tuvo una orden de aprehensión hasta hace poco, eh ella voluntariamente se presenta ante la audiencia, y aún así la dejan presa. Bueno, ella ya había ganado varios amparos que estaban debilitando esos argumentos, y yo creo que su defensa y la propia Rosario Robles estaban muy optimistas de que este caso de omisiones, pues podían ganarlo, o que por lo menos ella podía llevar el juicio en libertad, pero surge la orden de aprehensión por delincuencia organizada y por lavado de dinero, y evidentemente que esos son delitos muy graves, evidentemente es ese evento, esa orden de aprehensión, que hasta la fecha no se la han eh, ejecutado y cumplimentado pero pues se filtra se sabe no este es lo que lleva a la defensa de Rosario Robles y a Rosario Robles más bien a tomar la decisión eh, eh, junto con su familia por lo que sabemos y, y conocimos de cómo fue pues de, de ya mejor este cambiar radicalmente de estrategia de decir que eh, que va a ser lo que eh, había dicho que no iba a ser era colaborar con las autoridades y otro elemento muy importante en esta decisión es la decisión de el que fuera su oficial mayor Emilio Cebadúa, que fue notoriamente el operador de la estafa maestra en Cedesol y en Cedato porque él manejaba el dinero, él era literalmente el que tenía la llave del dinero al ser el oficial mayor y el apoderado y los cuentas él decide eh, también buscar ser testigo colaborador, es básicamente una traición a los amigos, Robles, porque este señor era de todas sus confianzas, y ese conjunto de decisiones yo creo que es la que lleva a Robles a tomar esta decisión.
1: Uh -huh. Arturo Ángel, me detengo un poquito, me regreso en lo que comentas, eh, ¿cómo llegamos a conocer eh, esta posibilidad de una reformulación de imputación a Robles? Eso, eso por un lado eh, fue una filtración, ¿cómo fue esta cuestión?
8: Sí, 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 es una filtración, Sale se filtra una página eh, en donde se, un, un juez ordenaba la de, la detención de, de Rosario Robles, eh, pues nosotros evidentemente lo, lo verificamos con las autoridades y con los propios abogados de Rosario Robles, y nos dicen que pues por lo que saben es cierto, No, nunca hay un comunicado ni nada anunciándolo, pero los documentos se filtran, y son, eh, 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 los verificamos con nuestras fuentes y se comprueba que, que así es evidentemente esto no hubiera sucedido si alguien, ya sea el Poder Judicial o la Fiscalía, pues no lo filtran porque en, en teoría una orden de aprehensión es un documento eh, clasificado y luego ya comprobamos que en realidad se trataban de 11 órdenes de aprehensión que la CEDO había obtenido una de ellas en contra de Rosario Robles y las otras en contra de eh, funcionarios de la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos eh, que habían recibido uno de estos convenios y otros exfuncionarios eh, eh, de Rosario Robles y eh, accionistas de, de tres empresas, eh, pues, fantasma involucradas en esta trama por lavado de dinero. Entonces, evidentemente eh, 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 es la noticia, ¿no? Se filtra, la verificamos los medios, porque evidentemente es un hecho noticioso, ¿no? Y es lo que lleva a la defensa de Robles, pues, a confirmar que ya había esta, esta orden de apreciación y luego, pues, relevante, la Fiscalía detiene a dos personas, ¿no?, de la de cumplimenta dos de estas once órdenes de aprehensión y esas dos personas un juez considera que el hay elementos suficientes para abrirles proceso por lavado de dinero y por delincuencia organizada, es decir pues estaba claro que el caso ha comenzado a caminar en los juzgados y evidentemente pues esos son los señales de alarma que llevan a Robles a tomar esta decisión ¿no? Uh
9: -huh.
2: Uno pensaría, ¿tú, por, por, todo lo que, por todo lo que señalas, Ángel, eh, ¿hay, ¿hay una insinuación de que es un chivo expiatorio? O sea, digamos que tú como periodista lo estás enfocando así, ¿ese es tu enfoque?
8: ¿De Rosario Robles? ¿Me,
2: me pregunta sí, 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 sí. O sea, cuando tú hablas de toda esta extrañeza y todas uh -huh. estas filtraciones y que al principio no eran acusaciones graves y que después se finca una, una, una acusación en la que se... Le, en la que se de su aprensión, la estrategia de colocar a Sebadúa como una punta de lanza para señalar a las personas involucradas. Es evidente por la relación que Rosario tiene con Emilio Sebadúa, que Sebadúa no la traiciona a ella, que él es un arma para decirle a los demás que tienen la información, evidentemente la tienen respaldada y tienen cada uno de los convenios en la mano. O sea esto no es así un acta de entrega recepción en la que ahí les va toda la información y yo me voy a mi casa con los con las bolsas vacías. Aquí hay una información respaldada, hay una, hay una evidente correlación entre las solicitudes de información que hizo la, la, la unidad de inteligencia de la secretaría de hacienda y el material que tienen ellos y lo que ocultan lo que revelan y lo que está en las redes y lo que está en sus y lo que está en sus bolsillos o sea hay una parte no sé cómo tú lo ves pero da la impresión de que podría ser que Rosario Robles sea un chivo expiatorio en esta red donde queda quedan impunes todos los que forman parte de la trama
8: Sí, eh, mira, yo, yo no, yo no, yo no eh, llegaría al extremo de tal vez eh, calificarla de, de esa forma. Sin embargo, es evidente que ha habido una mayor virulencia, déjame decirlo así, en términos de ofensiva judicial, en contra de Rosario Robles, eh, eh, respecto a todos los demás participantes en este entramado que, que ya les platicábamos de, de que se trata de la estafa maestra, eh, 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 y que prácticamente no han sido alcanzados en ningún momento pues por las investigaciones, ¿no? Eh, eh, Rosario Robles, evidentemente, sí encabezó eh, dos de estas dependencias donde ocurrieron estos desvíos y, evidentemente, no hizo nada para detenerlos, ¿no? Yo creo que eso siempre ha estado <ríe> muy claro, ¿no? Pero también está claro que los otros tampoco hicieron nada, ¿no? Y siempre ha sido muy llamativo cómo eh, eh, desde la auditoría y, particularmente, la, la, la entonces PGR y la Fiscalía han enfocado sus baterías en el tema de Rosario Robles y sí creo que, llegado el momento en que ella se presenta ante el juez, sí hay un ensañamiento eh, en cuestión de tenerla en prisión, y eso te lo dicen múltiples especialistas, pero además ahora se los puedo decir con mayor solidez, porque insisto, ellos ganaron amparos, y ella ganaba amparos probando que no estaba bien dictada la, esta, esta decisión de mantener la presa, supuestamente, entre comillas, de manera justificada porque no operaba la prisión automática porque el delito eh, eh, no era grave. Pero además es notorio, por ejemplo, y, y esto también eh, hay que poner las cosas en su contexto, no eh, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera indaga a Rosario Robles y Emilio Cebadúa, eh, eh, llama la atención que a Rosario Robles hasta la fecha no le han encontrado ni cuentas eh, bancarias eh, secretas, ni un patrimonio inmobiliario escondido en algún lugar y empresas fantasma en paraísos fiscal, eh, fiscales, ¿no? Eh, y, y, y por ejemplo, a se Sebadúa, así De hecho, la, la, la denuncia por lavado de dinero eh, que interpone desde el año pasado la UIF ante la fiscalía en contra de Rocío Ro, eh, Robles y de Sebadúa y compañía, eh, en el caso de Rocío Robles, pues de nuevo, a ella la meten en esa denuncia porque era como la jefa que se evadúa, pero a quien le encuentran datos inexplicables. De, de pagos de más de 200 millones de pesos en tarjetas de crédito, en casinos, eh, eh, junto con sus hermanos, es el propio Emilio Sebadúa, ¿no? Y Sebadúa bueno, no, nunca ha estado ha, pisa, ha puesto un pie eh, en prisión y quién sabe si lo vaya a poner en algún momento, ¿no? Entonces, eh, eh, claramente, creo que la Fiscalía General de la República eh, trae una investigación eh, que sí ha estado encaminada, digamos que a ir eh, eh, presionando a, a Rosario Robles y a su defensa, pues para en algún momento tal vez dejar de pelear o ¿no? incluso para aceptar su, su culpabilidad ¿no? porque eh, también en el caso de, de las omisiones por el que está presa, insisto, desde hace más de un año a pesar de que no es un delito eh, eh, aquí no me voy a meter en tecnicismos de que usan los abogados, pero ese no es un delito que amerite que tú tengas que pagar algo como reparación del daño porque es más bien una especie de negligencia, aún así la, la, la fiscalía eh, le pidió al juez eh, que Rosario Robles la sentenciaran a más de 20 años de cárcel por ese delito de emisiones y que pagara 5 mil millones de pesos desviados desde sus dependencias por su negligencia no entonces eh, ha habido algunos eh, ha, ha sido muy 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 agresiva la, la, la investigación de la fiscalía en el caso específico de Rosario Robles mientras que en otros casos como el de Cebadúa, que insisto es el que se le ha encontrado toda la información, eh, eh, es el que, el que tiene gastos injustificables, pues no ha, no ha sido de tal forma. Y, y, y luego ya viéndolo, saliéndonos un poco todo del caso de, 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 de Rosario Robles, también es claro que creo que la Fiscalía General de la República ha estado recabando evidencias y testimonios que apuntan a que hubo un gran mecanismo de corrupción en el año pasado, eh, 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 que apunta a un personaje muy claro que es Luis Videgaray, no, incluso eh, el que fuera secretario de, de hacienda, incluso Luis Videgaray la semana pasada sacaba un comunicado eh, para pues, de, eh, un poco respuesta a las declaraciones que dio uno de los abogados de Rosario Robles diciendo que estaba de moda el mecanismo de echarle la culpa a Luis Videgaray para salvarse, pero es que la verdad es llamativo como eh, pues, Emilio Lozoya que el director de Pemex, Emilio Cervadua que, que, que en Animal Político revelamos eh, su declaración hace dos semanas, donde él culpa a Luis de Caray de organizar la estafa maestra, y luego los abogados de Rosario Robles, aquí sí hay que poner un asterisco eso, los abogados de Rosario Robles salieron a decir que también el tema estaba sobre líder de Caray. luego la propia Rosario dijo, eh, tuiteó, que no, ella no había autorizado ese, ese tipo de declaraciones, creo que hay que esperar que declara a Rosario Robles, pero parece estar muy enfocado el tema, hacia una investigación que apunta al secretario de Hacienda del, del sexo pasado, y donde Rosario Robles, evidentemente, por una serie de circunstancias, la, 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 la han encaminado a también volverse un testigo más, junto con otros que están enfocando pues, acusaciones al que fuera el secretario de Hacienda. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, perdón el, el tono sarcástico, pero bueno, efectivamente no vamos a encontrar un comunicado oficial que nos diga que se van a ensayar, ensañar con el caso de Rosario Robles, pero ahí está, es la única funcionaria de ese nivel que está en prisión pre preventiva atravesando un proceso judicial penal y ahora con nuevas acusaciones. Te pregunto, Arturo Ángel, pues ¿qué esperan ustedes como parte de este equipo que ha realizado esta investigación periodística? ¿Qué esperan, qué podemos esperar luego de estos nuevos, estas nuevas imputaciones que son como ya lo comentabas pues de una eh, eh, pues son significativamente pues más duras eh, que lo que ya venía siendo el proceso de Rosario Robles
8: sí a ver yo, yo, nosotros sabemos que eh, como dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero, a unos meses de asumir eh, su responsabilidad o sea por ahí de marzo a abril de 2019 eh, 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 creo que creo que el fiscal Gertz, acertadamente eh, cuando habló del tema de la estafa maestra dijo que le parecía que era un fraude de Estado, que era un, un caso de delincuencia organizada y un gran mecanismo de corrupción que no se podía ver eh, como casos aislados, sino como como un patrón de conducta para defraudar al Estado. Creo que esa visión que en su momento eh, dijo el fiscal Gertz pues, eh, es lo que nosotros, eh, eh, el animal político y el contra la corrupción, cuando publicamos aquel reportaje y lo bautizamos, la estafa maestra, es lo que proyectábamos, ¿no? Que no era un, un tema aislado de una sola dependencia. Luego lo que pasó es que pues, pasaron muy, más de un año donde en realidad no había nada más que el tema de omisiones en contra de los Rosario dobles. Entonces luego surge esta orden de aprehensión por, por estos delitos tan graves de entonces de pensar y lavado de dinero que, 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 que nosotros pensamos que sí se acoplan a ese gran fraude, ¿no? Porque no se le puede llamar de otra manera cuando pues a más de 10 dependencias se organizan para desviar recursos públicos claramente allí hay un mecanismo de corrupción eh, bastante bien organizado y luego se utilizan empresas fantasma como ha o sea, sucedido insisto en, en casos como el de el de Veracruz para ir ocultando el origen del dinero y lo lavando entonces nos parecen que los cargos y, y, y sí 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 van en ese sentido pero eh, sí consideramos importante que, que la investigación también pues abarque a todos los involucrados y pum, y, y además que eh, no se llegue al punto de que, a cambio de construir solo una acusación en contra de, pues, no sé, de quien tú ya consideras que es el artífice de todo, como Luis Villegaray, se dejen eh, en el camino hechos que queden en impunidad, ¿no? Es decir, eh, vuelvo al tema de Emilio Cebadúa, particularmente, ¿no? Eh, a Emilio Cebadúa le han encontrado que, pues, eh, a, él dice en su declaración, en su confesión, que, pues, en efecto. Eh, eh, se les llevan recursos en más de, de, de 10 dependencias creo que eso es valioso porque eh, eh, se volvió a ser que, eh, el que el primero en confesar que, que esto era una cosa organizada no pero pero a su vez en su declaración pues él señala funcionarios y señala convenios obviamente él no se va a echar la culpa ni se va a poner como como que él, él, él se aprovechó sino eh, 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 él se pone como un instrumento no como que a mí pues, me utilizaron y yo no decidía nada, pero pues tenía que obedecer órdenes y la verdad es que no, eh, eh, insisto, periodísticamente tenemos documentado también muy bien su rol y, y además las autoridades tienen identificado cómo él se enriqueció con ese dinero, ¿no? O sea, le entró a, al tema... Pero además, pues sacó su ganancia. Entonces, eh, lo, el, el punto es que eh, estas figuras de los activos colaboradores nos parece que, pues, eh, en estos delitos tan complejos pueden ser muy valiosas, pero si sí esperamos que eso no derive en impunidad y no derive que, por ejemplo, si se graduó, le encontraba un dinero escondido, que se gastó dinero aparte, pues lo tiene que regresar, y si no pues que le embarguen propiedades o lo que sea pero el hecho es que este señor se enriquece, entonces qué bueno que está colaborando qué bueno que, que aporte información eh, 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 que ayuda a las, a, a las investigaciones, si eso significa que no va a pasar toda su vida en la cárcel ahora le va, está bien, pero eso no significa pues dejarlo a él como como intocado y como que no tenga que regresar y explicar y entregar pruebas porque esto es también muy importante, en, no se so, trata solo de estar acusando por acusar, hay que entregar evidencias, y es lo mismo en el caso de Rosario Robles, no eh, eh, que, que la información que aporte pues eh, parece que lo hace arrinconada, ¿no? eso es muy claro, no eh, cambia totalmente de estrategia, pero eso no significa que no deba de contar la verdad, y en su caso si a ella le llegaran a encontrar algo, insisten, a esta ella parece ser que más bien ella entró en una política de sí, de sí a, ten, a tratar una orden, pero en su caso no enriquecerse, pero si llega el momento, le encuentran también algo así, pues que lo devuelvan, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí es que no haya impunidad a cambio de solamente construir una acusación, y por supuesto, y lo más importante, si van a señalar a de Garay pues que le construyan un caso sólido o al, o al expresidente Peña Nieto, porque finalmente, pues, eh, eh, es muy difícil de pensar que de Garay actuaba solo sin que el presidente lo supiera, que se construyan casos sólidos y que lleguen a, a procesos, ¿no? Que solo se utilicen para, pues, hacer anuncios, y para primeras planas de periódico y para que sigan las interacciones y para que solo sea un caso mediático, pero que no esté bien sustentado en los tribunales. ¿no?
2: Uh -huh. Esto es, esto que señalas, eh, Ángel, Ángel, Arturo Ángel, es una... Hay una parte en la que pareciera que muchas de las cosas dependen de que un funcionario declare, cuando la ley de responsabilidades de funcionarios públicos es muy precisa. Yo no se puede decir, a mí me dijeron que hiciera y yo pues obedecí órdenes, como si no supiera todos los mandos superiores a partir de las subdirecciones tienen un, un nivel de responsabilidad en el que la decisión del funcionario es capital para establecer una firma, establecer una recepción de un bien que entrega un proveedor. Todo ese, todo ese tramado es un poco absurdo. Yo no sé si la opinión pública, eh, esté como tan informada de cómo funciona la administración pública, pero desde el punto de vista de la investigación periodística, ¿hay evidencias suficientes como para que en el, el entramado se asignen responsabilidades? Hablábamos en algún momento eh, con alguno de los reporteros colaboradores en este reportaje, eh, donde se señalaba que mucha de la trama no estaba, había grandes huecos y no había responsables porque justamente se había construido en, en, en esa, de esa de esa manera, con una, una red con grandes huecos. ¿Es posible que la investigación periodística dé luces o, o tiene que ser forzosamente la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda la única capaz de encontrar el entramado?
8: No, yo yo creo que a ver en eh, 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 la parte de cómo se desviaron los recursos, quién asignó el dinero eh, a quién, quién firmó los convenios que permitieron desviar la lana de, de, de una eh, dependencia a una a una universidad, por su vez lo lo mandó a empresas eh, irregulares. Creo que esa parte está muy clara, y está muy clara porque la propia Auditoría Superior de la Federación eh, eh, empezó a identificar que este era un patrón recurrente y avanzó hacia la práctica de auditorías forenses, que son auditorías muchísimo más profundas y donde tienen identificada administrativamente las responsabilidades. ¿no? De hecho, yo creo que esta misma semana vamos a, a publicar alguna información sobre sobre Sebadúa en esa vertiente eh, porque en la parte administrativa y como tú lo acabas de decir de, de lo que es el ejercicio del servicio público sí está muy claro quiénes son los responsables y quienes actuaron de forma negligente o francamente dolosa para 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 que este dinero eh, se desviara no porque claramente hay quien era el responsable de verificar que, que los servicios se hicieran ah, está la fabricación y simulación de los entregables no eso también yo he venido documentando la auditoría y además en su momento salieron notas incluso en el periódico Reforma, ¿no? Como había domicilios donde se dedicaban expresamente a fabricar documentos que, que, que hicieran parecer que un servicio se había cumplido, ¿no? Entonces, creo que en el tramo de, de quién son, quiénes fueron los omisos, y los que hicieron su trabajo, y los que francamente se coludieron para que el dinero pudiera salir en estas cantidades, eso está muy claro por el trabajo de la auditoría, por el trabajo de periodístico también, y creo que por el trabajo que, que evidentemente están haciendo eh, las autoridades, ¿no? Donde sí se necesita la intervención ya de organismos más especializados, y es así es chamba 100% de la autoridad, es para saber qué se hizo con el dinero, porque finalmente uno puede seguir las rutas del dinero público en cuanto cómo sale de, de un presupuesto, eh, a través de qué convenio, qué contrato, a quién se le asigna, e incluso ese, ese ente, a quién se lo traspasa, ¿no? Pero luego ya, ¿dónde termina al final...? Ya ahí sí necesitas estos organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera, porque en efecto hay operaciones ya de lavado de dinero, el dinero se va moviendo de empresa a empresa y se va y ahí sí ya es una labor 100% de la autoridad identificar esto. Entonces, eh, yo creo, insisto, que para la parte de, de los funcionarios públicos que eh, no hicieron bien su trabajo, está muy, muy clara la responsabilidad y tiene que haber sanciones por la vía penal y por la vía administrativa, no solamente todo se reduce a un ministerio público. Está la función pública, está la auditoría superior de la federación, hay procesos administrativos que también deben de caminar para sancionar a todos los funcionarios responsables, insisto, no solo de la sold y de la datos sino de todas las demás dependencias, y la parte de en dónde terminó el dinero, ahí sí requerimos de las investigaciones, y no puede ser solamente eh, los testigos ayudan, los relatores, los, los que ahora dicen, pues yo yo te digo qué pasó a cambio de que me ayudes está bien, eso no exime la responsabilidad de la Fiscalía y, de la, y el resto de, 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 de la Administración Federal, pues de coordinarse para investigar si lo que están diciendo esas personas es verdadero y entonces pues también llegar al otro tema, porque hay que, hay que acordar, recordar que, a ver, en tenemos mucho la idea de que meter a la cárcel a alguien es hacer justicia y ya, ¿no? Eso ha traído terribles prácticas y consecuencias, por eso se cree que la prisión preventiva... Es, 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 es sinónimo de hacer justicia y por eso eh, creemos que metiendo más delitos a este, que es una estrategia que ha seguido el actual gobierno, incrementar la cantidad de delitos que necesitan prisión preventiva automática, ya con eso eh, eh, se va a solucionar el asunto y no, hacer justicia significa también no solamente castigar a los responsables, sino reparar el daño y conocer la verdad de lo sucedido. Y, y entonces aquí creo que tenemos que exigirle a la autoridad. ...que haga su trabajo para, en la medida de lo posible, recuperar el dinero que se haya, que se haya, eh, pues que se saqueó. Y si no es posible recuperar el dinero, porque ya se lo gastaron, porque lo destinaron a las elecciones, como han dicho los Oya, como ha dicho Sebadúa y vamos a ver qué dice Rosario Robles, si no es posible, por lo menos, sí, saber la verdad de exactamente a quién benefició, a qué campaña, a qué candidato quién se enriqueció y, y quien se haya enriquecido, pues de alguna forma intentar cobrárselo, ¿no? Creo que eh, todo esto se tiene que conjuntar, pero ahí sí para ese último tramo de los beneficiarios sí necesitamos el trabajo ya de estas autoridades que tienen las herramientas para llegar al fondo, ¿no?
1: Uh -huh. Pues vamos a seguir el curso de esta trama por supuesto eh, que ustedes como equipo de periodistas pues han puesto, han sacado a la luz lo, lo hicieron en 2017 eh, y yo te pregunto Arturo Ángel, ya un poco acercándonos al cierre de esta charla eh, una un, una reflexión tuya como periodista, como, como el tipo de periodista además que eres que se dedica a investigar cuestiones de corrupción, lo hiciste con el gobierno de Duarte en Veracruz y también en la participación con la estafa maestra, te pregunto tu opinión sobre las filtraciones, porque finalmente son acciones que ponen en riesgo o que pueden poner en riesgo un proceso penal y luego por ahí estamos eh, como sociedad ahogándonos la voz diciendo que hay una puerta giratoria en el modelo de, un nuevo, de este nuevo, entre comillas nuevo, sistema penal acusatorio. ¿Qué decir de las filtraciones? Porque finalmente estamos hablando de eso, de estas 11 órdenes de aprehensión que llegaron a nuestro conocimiento a través de una filtración que, eh, como es eh, costumbre, no se sabe de dónde, pero que está finalmente ahí y que forma parte de documentos que son importantes eh, para el debido proceso, mm, su protección. Y bueno, cuéntanos un poco, un poco de esto. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexionas tú desde tu quehacer periodístico?
8: Sí, sí, claro, ¿no? Como sucedió en su momento con la denuncia de Miguel Osoya, que prácticamente íntegra, alguien la sacó, ¿no? Sí, se filtró sí. y pues evidentemente ya ahí se, se contó eh, todo ello, ¿no? Eh, a ver, miren, creo que lo he dicho varias veces y por eso se los puedo repetir tal cual como es, ¿no? Eh, y va a parecer contradictorio, porque yo soy periodista y evidentemente eh, pues peleamos por este tipo de exclusivas, ¿no? Y, y evidentemente si tenemos la información en nuestro poder y está verificada, pues por supuesto que, 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 que lo damos a, a conocer, ¿no? Entonces puede ser contradictorio, pero pero de fondo creo que no es una práctica, no es una práctica positiva, eh, creo que no ayuda... A, a esta idea que estamos hablando de llegar y que se haga justicia y no ayuda porque desde el más elemental de los sentidos comunes pues una orden de aprehensión es un eh, es un tema eh, confidencial como lo es una carpeta de investigación antes llamadas averiguaciones previas, pues porque se trata de, también de no avisarle a los involucrados no y que estos no pueden, tengan la oportunidad de escapar o de destruir la evidencia o de cualquiera de estas cosas, entonces eh, 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 la verdad es que eh, 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 estrictamente eh, eh, no deberían de suceder estas cosas creo que temas como las órdenes de aprehensión solamente deberíamos de enterarnos hasta el momento en que se ejecutan, es decir en que se cumplimenta una orden de aprehensión y ya se detuvo una persona en ese momento creo que eh, eh, debería ser eh, 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 desde el punto de vista ético y, 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 y pues sí, re, totalmente de responsabilidad eh, 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 cuando se supiera, ¿no? no estas filtraciones, porque honestamente eh, la verdad es que cada que hay estos estos avisos o estas declaraciones, eh, eh, queda en evidencia que lo que se busca o que lo que se está priorizando sobre una investigación exitosa es más bien un interés de otro tipo, ¿no? Pues político o de aviso o de represalia no se está priorizando que en los casos tengan éxito, ¿no? El, es un poco el tema también de lo que sucedió con la orden de aprehensión que, ...que buscó la Fiscalía en contra de Luis Videgaray... ...y que la pidió a la Fiscalía en efecto... ...y un juez, eh, ni siquiera es que no la haya otorgado... ...sino que di le pareció que la investigación... Eh, eh, ...sobre la cual se está pidiendo la orden de prisión ...en contra de Luis Videgaray... Eh, ...pues tenía algunas eh, cosas que había que complementar... ...y luego la Fiscalía se echó para atrás y dijo que no... ...eso no ya por qué va a ser sabido, ¿no?... Eh, ...pero sin embargo, evidentemente... Eh, ...las autoridades, y digo las autoridades... ...porque aquí no hay no hay quien, 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 quien lo pueda hacer más que ellas... Eh, eh, filtran esta 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 información y evidentemente se hace con otro interés que no es el de poner eh, como prioridad pues, que se haga justicia, ¿no? Y entonces eh, me pa no me parece una práctica eh, positiva, insisto, a pesar de que yo soy periodista y que muchas veces este es el tipo de información que evidentemente eh, eh, pues si buscamos y si peleamos, no, no creo que sea una práctica ni, 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 eh, responsable ni que ayude en nada a que se esclarezcan los casos, sí ayuda para otros fines, ¿no? este Pues para para crear una, una perspectiva de hacia la sociedad de que se están haciendo las cosas y que se está avanzando en, en el combate a la corrupción y que se está haciendo justicia, pero en realidad, pues siguen siendo investigaciones que en el momento que se hacen públicas, incluso pueden atentar en contra de eso, ¿no? Porque luego ya sabemos que el actual sistema penal tiene eh, condiciones muy claras y límites muy claros, uh -huh. y, y el que luego se, se filtra esta información, a la larga puede ocasionar que los mismos casos se vean perjudicados, ¿no? Porque sí. las defensas pueden decir que se violó el principio de presunción de inocencia, o incluso porque les avisas y entonces ellos se preparan, y entonces ya, 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 incluso los propios acusados entienden, o los investigados, porque ni siquiera es que los lleguen a acusar cuando ya los estás balconeando en los medios, pues ellos entienden que se trata de un juego político, y entonces ellos también entran en esta dinámica y al final todo acaba en un montón de declaraciones. El presidente Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador decía hace unos días que pues espera que los casos en realidad avancen y se resuelvan, y, y pues sí, no pero pero luego también eh, en algunos casos no se mide con la misma vara y hay filtraciones que parece que sí están bien y otras que no están bien. Entonces, en, en síntesis, creo que no debería de ocurrir, creo que es un tema que, 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 que daña las investigaciones y que pone en riesgo eh, eh, el éxito de, de procesos y cuando nosotros investigamos estos casos y seguramente todos mis compañeros en distintos medios coincidían conmigo, cuando nos comentamos estos casos de corrupción, pues es con la idea... De que, la, de que se conozca lo que sucede, pero también de que la autoridad pues, agarre esos elementos y lleve a cabo investigaciones que deriven en el esclarecimiento de los casos, no que solo se conviertan también las autoridades en pues, en máquinas de filtración, eh, eh, exponer cosas y que no eh, haya investigaciones profundas. no Entonces, eh, en, eh, creo que preferiríamos que más bien todo se diviniera el sistema penal actual es transparente y es público, las audiencias son públicas y creo que debería de ser en las audiencias públicas donde nos enteráramos de las cosas y no a través de filtraciones que luego pues seguramente lo que van a hacer es perjudicar a, la, a las investigaciones.
2: Uh -huh. Sí, qué bueno, que, qué bueno que lo señalas así, Arturo, porque... Pareciera que a veces, si la filtración me conviene, la publico o no. Finalmente las cosas caen por su peso y la gente que lleva el seguimiento de las filtraciones eh, habla más de, del periodista que de quien las filtra, porque finalmente las filiaciones del periodista terminan abonando en su credibilidad y esto uh -huh. es lo, lo grave. En una situación como la de Rosario, este, te planteo una última pregunta para, para, hacer, para cerrar. ¿Tú crees que... El abordaje tiene que ser exclusivamente en el seguimiento de un juicio, de las acusaciones, de las imputaciones y de la estafa maestra, cuando ella representa como la gran metáfora de una mujer que se equivocó, una mujer enamorada, como se autodefinió en el caso de Ahumada, una mujer que persiguió en algún momento ser candidata a la presidencia de la República por el PRD y que después... En, la, en, la, en el mostrar el gabinete de Peña Nieto se pavoneó frente a la izquierda este que era ahora una destacada prista con una llave con una llave maestra para operar lo que los pristas necesitaban ¿crees que ese juicio este, forma parte de lo que es hoy Rosario Robles de lo que es hoy para el presidente para la fiscalía, para la izquierda? ¿crees que eso no se deba tomar en cuenta? ¿cómo abordarlo desde el periodismo?
8: no eh, mira yo creo que una parte fundamental que, que tenemos los periodistas frente a estos grandes casos no y porque además parece que que, que las noticias seguirán no todos los días hay que la orden de aprehensión en contra de, 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 de García Luna que la, la nueva acusación en contra de, de Rosario Robles o que ahora Rosario Robles buscando ser testigo colaboradora eh, eh, el tema de Cienfuegos eh, eh, el colaborador de los oyens creo que vienen muchos días de, de y ya están ocurriendo eh y viene un año electoral, la verdad. no El 2021 lo es y, y lamentablemente no vamos aquí a pecar de ingenuidad y, y es claramente eh, 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 pues obvio que el, el, el tema de, de, de los casos y de las investigaciones muchas veces caminan de cierta forma cuando llegan los momentos de, de, de ciertos periodos electorales. no Entonces creo que la labor de nosotros eh, en ese sentido se vuelve doblemente importante porque más allá de dar a conocer el hecho, es más, de la filtración, ¿no? Ya se filtró algo, bueno, pues si ya se filtró, en el momento en que se filtra sí creo que es responsabilidad de los periodistas pues verificar si, le de, si, le de, si la filtración es verdadera y si es así, presentar la información, no porque finalmente es algo que ya se sabe, Además, estamos en un contexto donde las redes sociales ya también se vuelven en estos grandes eh, eh, pues replicadores de, de información que muchas veces no es precisa y ahí sí creo que se vuelve muy importante el rol de los periodistas de ser estos filtros, ¿no? de bueno, esto ya se supo que es cierto y que no, y tratar de, de informarle a las personas. Pero sí creo que nuestro rol, más allá de acompañar el desarrollo de la investigación, como como la autoridad decide que vaya caminando, y con los mensajes que quiera o no, o, o filtrar, eh, sí se vuelve muy importante en el sentido de investigar los contextos, ¿no? Entonces, en, en efecto, el perfil de Rosario Robles me parece que es muy claro, y a lo largo de los años que ha documentado, y, y, y la verdad es que eh, a veces, eh, eh, honestamente se los digo, a veces ella ha aparecido víctima de las propias circunstancias también, y yo no descartaría que en algún momento lo sea, ¿no? En algún sentido, sobre todo porque, insisto, a la luz de lo que incluso periodísticamente hemos documentado de otros personajes, en el en el perfil de Rosario parece no haber otras cosas que sí, que sí hay como, insisto, este, estas redes de propiedades y de dinero desviado, eh, pero, pero eso no exime de que no señalemos claramente qué responsabilidad tenía ella desde su, desde su posición como funcionaria y las omisiones o las acciones o, o que emprendió y que violaban la ley y que por, por, eh, eh, derivaban en este desfalco, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad muy importante también como periodistas de ser verificadores, es decir, eh, se está revelando información, los testigos están dando datos, ¿no? Vimos a los soya vimos ahora a Celadúa, veremos a Rosario Robles y seguramente a otros, ¿no? Y sí creo que la labor desde los medios es no solo ser acompañantes de lo que se va a. Eh, eh, filtrando de las declaraciones que se van dando a conocer, sino además verificarlo desde el punto de vista periodístico, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Animal Político la semana pasada publicamos una nota que dice, eh, eh, que se llama lo que ocultó Emilio Cebadúa, ¿no? Porque evidentemente nosotros en el caso de estafa maestra, pues eh, eh, mis compañeros también han hecho un excelente eh, trabajo de documentación eh, a lo largo de estos años del perfil de, de personajes como Cebadúa, y, y, y de la investigación misma, y sabemos que Sebadúa ocultó la mayor parte de, 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 de su rol, ¿no? Incluso sabemos que él es más responsable que personas que señalen su declaración. Entonces, creo que la labor, de, en este caso la obligación de nosotros es dar a conocer también lo que estos funcionarios no revelan, pero que nosotros tenemos que probado que sucedió. E incluso lo que revelan también verificarlo, ¿no? Por ejemplo, oye, hoy tenemos publicada una nota de mis compañeras eh, Nayeli Roldán y, y Manureste sobre eh, una parte que señala Emilio se lo en su denuncia de, de cómo se desdieron terrenos para la eh, perdón, se dieron recursos para pagarle a personas por unos terrenos y, y, y hoy traemos eh, eh, un seguimiento sobre eso a partir de lo que dicen las personas que recibieron el dinero entonces creo que los medios tenemos que no solamente ser eh, 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 cumplir un rol de de transmitir en la filtración o el mensaje que se quiere transmitir sino de ser verificadores de la información, de señalar lo que no se revela y de verificar lo que se está diciendo también, eh, como siempre, hacer nuestro trabajo, hacer in investigación desde el punto de vista periodístico y acompañar estos procesos tan importantes, porque sí creo que si la, la fiscalía en algún momento decide perdonar a un Losoya o a un Cebadúa o a un Rofeo Robles, desde el punto de vista de los medios tenemos que eh, 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 dimensionar lo que eso significa, qué hizo esta, este funcionario, ¿Qué, cómo se enriqueció, cómo ganó para que la sociedad sepa lo que está haciendo la autoridad al momento de perdonar a alguien de este tipo y entonces eh, eh, todos tengamos claros qué, qué, qué está sucediendo. ¿no? Entonces, eh, eh, insisto, desde el punto de vista de los medios, creo que nuestra labor no debe ser solamente la de replicadores de la información, sino debemos de continuar con una verificación muy estricta de lo que se está diciendo y lo que se está revelando y por supuesto seguir con nuestra investigación de los hechos que nos van dando a conocer. ¿no?
1: Claro, pues Arturo Ángel, periodista de Animal Político, está hecha de nuevo y como siempre la invitación a que nuestros radioescuchas se acerquen al portal de Animal Político, que den revisión a estas investigaciones que ustedes como equipo, un equipo reducido además, eh, no se da abasto para realizar, pero ahí están estas investigaciones periodísticas. Arturo Ángel, te agradecemos mucho. Finalmente es un debate abierto, creo, el tratamiento y abordaje periodístico de casos de justicia. Un periodista efectivamente no es asesor de las víctimas como para pensar en sus reparaciones solo hace el Estado, pero sí que somos parte de un fenómeno, del fenómeno de la justicia y una filtración pues puede poner en riesgo el proceso de justicia y la consecuente, consecuente reparación del daño. Luego no sabemos a, qui a quién le estamos haciendo el trabajo, Arturo, pero así está este, esta profesión eh, que lleva precisamente información verificada a sus lectores, sus lectoras y te agradecemos como siempre, Arturo Ángel. Te deseamos una muy buena mañana. Muchas gracias.
8: No, o sea, muchas gracias. Sin invitación, evidentemente que se suscriban a animalpolitico.com. Como tú le dices, somos un equipo pequeño y por supuesto la, la ayuda de los lectores es muy importante. Les agradezco la oportunidad y que tengan muy buena semana.
2: <ríe> muchas gracias. Gracias
1: Arturo, hasta pronto.
2: Pues hasta vamos, pronto. A, vamos a música, vamos a escuchar eh, de Archie Sheep and the New York Contemporary Five Consecuencias.
1: Bien, pues, con este Jazz para Lunes nos despedimos de la Radio Nicolaita el, el día de mañana, el día de mañana a las 8 de la mañana regresamos con ustedes a través del 104.3 para llegar a Morelia, pero también nos quedamos aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Eh, no tuvimos nuestra nota internacional por alguna cuestión precisamente de fallas en la comunicación. Nos estábamos comunicando hasta Honduras y pues con con el eh, paso del huracán eta y las condiciones climáticas pues complicado, pero vamos eh, esperemos darle seguimiento próxima a este tema, por supuesto, como lo hemos hecho en las últimas semanas y con esto nos vamos a despedir de esta segunda hora para volver a la siguiente con nuestra mesa del día, la poesía necesaria y nuestra sección de Biosfera en Equilibrio. Así es que permanezcan aquí en Radio UNAM. Vamos con música y después al corte.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
11: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
1: Estamos ya de vuelta en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera hora de transmisión en este lunes 30 de noviembre de 2020, el último día de este mes. Son las 9 con 3 minutos de la mañana hora del centro del país. Estamos transmitiendo en vivo con la coordinación allá en cabina, en Adolfo Prieto, en la colonia del Valle, Uriel Gámez, en, los, en la producción ejecutiva. Socorro Montes en los controles técnicos y todo el equipo en sus puestos desde muy temprano para llevar a cabo este espacio radiofónico, universitario y público. Doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Pues eh, muy, muy, muy contento, muy emocionado, muy prendido con todo lo que hemos llevado esta mañana como parte de la información de Primer Movimiento, la entrevista con el doctor Eduardo Calixto sobre las propiedades e propiedades del cerebro lo que el cerebro hace y lo que no es una conversación interesante hay que leer este libro sobre el cerebro como un, una entidad imperfecta y lo que tuvimos hace un momento, una entrevista con Arturo Ángel sobre la estafa maestra, un repaso sobre el caso Robles que, es, que va más allá, va más allá de una persona, es la articulación de un sistema que frente a la opinión pública yo creo que no pasa desapercibido el carácter complejo Diverso histórico y político del asunto ¿no?
1: Por supuesto y bueno agradecemos como siempre sus comentarios En redes sociales desde muy temprano con este Se quedaron varias dudas, varias preguntas Acerca de nuestra conversación con el doctor Eduardo Calixto eh, Y esta publicación eh, que nos compartía Sobre el cerebro, sobre la perfección de un cerebro imperfecto En fin... Eh, Todas ellas las vamos a recuperar. Ojalá en una oportunidad que tengamos a futuro. Ya nos, a, nos dijo y nos aseguró el doctor Calixto que sí. Que, este, que, que cuando sea podemos reanudar esta conversación, que no se, se nos quedó a medias con tantos temas eh, que van surgiendo en, un, eh, pues en una publicación que nos da precisamente para eso, para mucho de qué hablar, así es que bueno, les guardaremos esas dudas que, que tenían y que ustedes plantearon en redes sociales. Arroba P Movimiento, nos encuentran así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y vamos a tener, Miguel Ángel, una mesa del día importante para nuestro país, el arranque del nuevo modelo laboral. Saúl Escobar Toledo eh, nos acompañará en la mesa. Él es profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del, del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván Ace. Nos dará sus comentarios y sus impresiones sobre este nuevo modelo laboral, Miguel Ángel.
2: Sí, Saúl Escobar es verdaderamente un experto, un, un estudioso, un hombre que ha participado en muchísimos procesos sobre este nuevo modelo laboral que viene de lejos, viene de lejos y tiene una base muy fuerte en los abogados laboristas que han encabezado esta lucha desde Néstor de buena hasta Arturo Alcalde y, y bueno, es, es un proceso importante que ha sido una de las banderas de la Cuarta Transformación. Vamos a ver en qué consiste.
1: Por supuesto. Y bueno, les invitamos como todos los lunes a visitar la Gaceta de la UNAM, su versión electrónica, Gaceta.unam.mx. Y si tienen la oportunidad de pasar en Ciudad de México por el, la estación del metro Pino Suárez, pues podrán observar una muestra. Una exposición itinerante con fotografías, ilustraciones, videos, poemas, crónicas y, y, y demás formatos que estarán ahí, eh, pues a lo largo de varios metros lineales, 100 metros lineales, donde se podrán observar estas fotografías y materiales. Es una muestra que organiza la UNAM y que será itinerante, como ya lo comentaba, de Pino Suárez, después se trasladará a estaciones del metro como Zapata y Mixcuac, así es que si ustedes ven esta Muestra eh, que se llama Miradas artísticas sobre la pandemia Abrazando la vida eh, pues y, y están ahí eh, Transcurriendo por el metro Y nos pueden enviar una fotografía Pues será muy bienvenida en nuestras redes sociales Cuéntenos qué les parece Y creo que nos vamos ya Miguel Ángel con la, la poesía, poesía. necesaria vamos. vamos
5: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues hoy en la música y en la poesía nos vamos para Argentina. Fabián Casas nació en 1965. Él es poeta, narrador, ensayista y periodista. Un representante destacado de la llamada generación del 90 en Argentina. Fabián Casas estudió filosofía, dirigió la revista de poesía 18 Whiskies, que tiene una gran aceptación. Y bueno, vamos a escuchar el poema titulado Un plástico transparente. Y después en la música, algo nuevo, de la cantante argentina también, Nati Peluso. Recién lanzado el pasado 2 de octubre, Buenos Aires es el nombre de esta canción a cargo de Nati Peluso. Pero nos vamos entonces con la poesía de Fabián Casas. Vamos con esto que se titula Un plástico transparente. Abrí la puerta y te estabas bañando. Los vidrios empañados, el ruido del agua detrás de las cortinas, las cosas esenciales instaladas fuera de la razón. Me llamaste, acer acercaste la cara y nos besamos a través del plástico transparente. Fue un instante. Las parejas y las revistas literarias duran casi siempre dos números. Sin embargo, de a poco, le fuimos ganando terreno al río. Días interminables en los que el caos tomaba su forma para envolverme mejor.
12: sensaciones de soledad ¿Pero a quién esperamos? Velancol el abarata en la televisión ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos Esta noche me convertí en animal Pude ser un aprendiz hacia la libertad Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar
0: Del día. El
2: nuevo modelo laboral comenzó a implementarse el pasado 18 de noviembre en ocho estados del país. Se trata de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Hidalgo y Zacatecas.
1: Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo que el objetivo es construir en México un mercado laboral que garantice los derechos de los trabajadores, mejores inversiones y mejores prestaciones.
2: La funcionaria explicó que el nuevo modelo laboral consta de tres pilares, justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva. Recordó que anteriormente se contaba con una justicia lenta en materia laboral, pero aclaró que ahora la apuesta es por una conciliación para lograr un acuerdo en un periodo de 45 días.
1: Luisa María Alcalde detalló que en aquellos casos que no lleguen a un acuerdo o resuelvan sus diferencias a través del diálogo, se dará paso a un juicio de no más de seis meses ante los tribunales.
2: Por su parte, Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, afirmó que el arranque del nuevo modelo laboral es un hecho histórico cuyo precedente más cercano podría ser la serie de avances en derechos laborales ocurridos tras la Revolución Mexicana.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el nuevo modelo laboral implementado en México. Nos acompaña a través de la línea de primer movimiento Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván ACE. Y pues es un gusto conversar contigo esta mañana, Saúl Escobedo Toledo. Gracias por estar aquí en Radio NAM en primer movimiento. Bienvenido. Hola,
2: buenos días. Saúl Escobar, a tu orden. Gracias, este, doctor Sol Escobar. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, comentábamos que bueno usted ha trabajado durante muchos años el tema y ¿usted consideraría que esto es un punto de llegada o es un punto de, de partida? ¿Cómo, ¿Cómo combinar estas dos eh, ambiciones que los abogados laboristas trataron de construir inútilmente durante muchísimos sexenios?
7: Es un punto de quiebre con el sistema anterior, y en ese sentido es un nuevo comienzo, es un nuevo modelo laboral, pero también mantiene eh, ganancias, conquistas, avances que se habían logrado desde el constituyente de 1917, por ejemplo, la jornada de ocho horas, la regulación del, de los horarios de trabajo, el derecho de huelga, el derecho a sindicalización, eh, las prestaciones que se reconocieron desde entonces, incluyendo el reparto de utilidades, el derecho a la vivienda, pero si sí quiebra o rompe con el modelo anterior que se fue construyendo a lo largo de los años en tres puntos fundamentales. Primero, la justicia laboral, la impartición de justicia laboral, que desde 1917 se planteó por tribunales tripartitos, es decir, compuestos por obreros, patrones y el gobierno, un modelo, digamos y generis excepcional en el mundo aunque fue inspirado por algunas experiencias europeas particularmente eh, en Italia hay, hubo contactos y hay quien dice que este fue más bien una inspiración de tipo fascista y recordemos que Mussolini ya había creado el partido fascista en 1915 todavía no llegaba al poder pero eh, hubo una cierta inspiración digamos eh, en esos modelos la segunda cosa que fue ya en la ley de 1931 es el control del gobierno sobre el registro de los sindicatos y los contratos colectivos y ahora ese también ese modelo también se rompe y permite una mayor participación de los trabajadores en las decisiones de su constitución, de sus propios sindicatos y eh, la definición de sus contratos colectivos. Y el tercer elemento es la democracia sindical en el sentido de que los trabajadores tienen ahora garantía constitucional y garantía en la ley de que su voto será personal, directo y secreto, cosa que tampoco estaba en el modelo laboral anterior. Entonces sí hay un quiebre al mismo tiempo que se conservan conquistas que se ganaron desde 1917. Y pues en ese sentido eh, hay una mayor libertad sindical, una mayor democracia sindical, una menor injerencia de los patrones y del gobierno en la vida de los, de los trabajadores, en la vida de los sindicatos, una digamos manera de resolver los conflictos por la titularidad de los contratos que también plantea una eh, eh, participación directa de los trabajadores e incluso también mayor rendición de cuentas de los de, de la directiva sindical, cosa que no estaba del modelo anterior eh, no había transparencia, no había este, necesidad de informar a los agremiados sobre el patrimonio sindical, sobre las cuotas sindicales, ahora hay más exigencias, y una última cosa que también es importante es la representación proporcional de género en las directivas sindicales de tal manera que las mujeres sobre todo pues van a estar, esperamos, mejor representadas en las directivas sindicales de lo que han estado todos estos años. Digamos que en términos muy generales, muy rápidos, pues serían, digamos, las rupturas, los quiebres, el, las diferencias con el modelo anterior que estuvo vigente, pues, más de 100 años. Bueno...
2: que se fue del aire, Berenice. Bueno. Sí, Saúl. Sí. Sí, nos, nos escuchábamos
1: sí, Bueno, sí. Este,
2: este tema de la justicia laboral es otro, es otro tema importante, porque finalmente lo que, lo, que quedará, lo que quedará en vilo es una nueva manera de relacionarse frente a la idea paralela en la que siempre estuvo presente como una, una estructura de poder semejante a la que tenía la burocracia. Todos los sindicatos en este caso de la reforma laboral, son lo mismo? Eh, si pensamos en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, si pensamos en los sindicatos de las universidades, ¿todos son, serán tratados igual dentro de, la, dentro de una nueva reforma laboral?
7: Sí, siempre y cuando sean parte del apartado A, porque recordemos que la Constitución está dividida en dos capítulos o en dos apartados, el A y el B. El A rige las relaciones laborales de los trabajadores que tienen un patrón eh, digamos privado eh, aunque ahí se incluyen también las universidades y Pemex y las empresas productivas del estado pero obviamente la mayor cantidad de de trabajadores que se rigen por el A son trabajadores que laboran para un patrón eh, privado el B rige las relaciones laborales con el poder federal con el poder ejecutivo federal el judicial este y el legislativo entonces, este aplica para el apartado A. También se están preparando, ya se han hecho reformas para el apartado B, que tendrán que tener su ritmo y tienen sus características particulares. Ojalá llegamos llegara el momento en que no hubiera esa diferencia entre A y B y la Constitución se volviera a reformar para que fuera aplicable a todos los trabajadores, independientemente de donde trabajan. Pero por lo pronto estamos hablando del apartado A y sí están incluidos desde luego las universidades y eh, Pemex y Comisión Federal de Electricidad y varias empresas productivas del Estado, no lo están sus trabajadores que laboran para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, y eh, desde luego, como dije, todas las industrias eh, de servicios, eh, manufactureras, eh, los jornaleros agrícolas, que se puedan organizar y que tengan un trabajo asalariado. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Escobar, sí, sí me escuchan bien, ya. Sí, sí se sí. muy
7: bien.
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, un poco regresando sobre este orden temático que nos propone, le pregunto qué se ganó y cuáles fueron las pérdidas también en el cambio hacia una justicia laboral que se dirime en tribunales después de una tradición y de un camino recorrido de prácticamente 100 años eh, eh, llevando estos conflictos hacia los tribunales tripartitos ¿qué hay de nuevo? ¿Qué, ¿qué podemos decir ya en los pocos meses que lleva actuando este esta forma de entender la justicia laboral?
7: Bueno, eh, no solo se trata de la justicia laboral se trata también de la manera en que los trabajadores pueden pactar sus contratos colectivos y registrar a sus sindicatos ejercer la democracia y la libertad sindical ...y también cómo negocian con los patrones... ...pero entonces son varias cosas... ...no solo es la justicia laboral... ...pero en términos de la justicia... ...pues es un cambio muy fuerte... ...es un cambio muy drástico... ...entonces eh, digamos... El, el, ...el problema va a ser el aprendizaje... ...de los nuevos jueces laborales... ...porque en este país no había jueces de lo laboral... ...adscritos al Poder Judicial... ...había personas que trabajaban... ...en materia de impartición de justicia en las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, pero no había propiamente jueces, entonces este cambio tan drástico pues va a requerir un periodo de aprendizaje y seguramente en ese periodo de aprendizaje como siempre que empieza algo nuevo, pues habrá errores y aciertos y habrá una cuota de, pues, de, de tiempo para que se vayan ajustando las cosas y todo lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia a partir de estos nuevos tribunales que, insisto, antes no existían, pues se vayan se vayan ajustando y se vaya perfeccionando la implementación de esta nueva forma de impartir justicia en el aspecto laboral. Teníamos desde siempre jueces en lo penal, en lo administrativo, en lo civil, pero no jueces laborales. Entonces esto va a requerir un aprendizaje y que puede llevar tiempo y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo funciona. Seguramente habrá jueces más preparados que otros, jueces más sensibles al problema que se les está presentando que otros, pero bueno, eso también eh, lo veremos, y, y este puede ser un costo, ¿no?, el, el aprendizaje. Eh, el segundo caso, el segundo asunto es que ahora los problemas no van, a, no van a llegar necesariamente a los tribunales directamente, sino antes va a haber una conciliación haber un centro de conciliación y de tal manera que ahora se espera que los juzgados no se saturen de juicios, de demandas, de conflictos, sino que hay un filtro previo a través del centro de conciliación que por un lado evite esta saturación y por el otro permita que no se pierda tiempo por parte de obreros y patrones en largos juicios que eh, cuestan que son lesivos para unos o para otros o para todos, y que entonces esta conciliación permite un arreglo rápido y una satisfacción de los uh, problemas que cada quien plantea, sobre todo seguramente los trabajadores. Entonces este centro de conciliación también es algo nuevo, ya había un mecanismo de conciliación antes, pero no era una conciliación como la que ahora se propone en la ley, es otra ruptura, es otra cosa nueva, y entonces este centro de conciliación, pues, vamos a ver también cómo funciona. Los conciliadores pues también van a tener que aprender a ejercer su nuevo trabajo, eh, de tal manera que ahí también va a haber una cuota de aprendizaje y vamos a ver también cómo, cómo se desarrolla en los próximos meses. Entonces yo diría que todo lo nuevo es positivo, todo lo nuevo creo que va a mejorar mucho el clima laboral. Todas estas reformas son muy positivas pero desde luego siendo algo completamente nuevo en algunos casos, pues va a requerir un periodo de, de adaptación, de aprendizaje, de prueba, que vamos a ver que, que cómo funciona, esperemos que, que sea siempre eh, pues rápido y positivo, pero sí, desde luego, eh, siendo tan novedoso, pues va a haber, va a haber un proceso de adaptación.
2: Uh -huh. Eh, profesor Saul Escobar, también hay una, hay una parte, una, una de las grandes conquistas de la revolución que fue el tema sindical, la organización sindical, con el paso del tiempo alcanzó un enorme desprestigio, muchas personas trataron de desprestigiar al, 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 a los trabajadores sindicalizados diciendo que destruían las empresas que no querían trabajar, que la garantía de la estabilidad hacía una, una especie de mediocratización de la, de, la, de, la, de la vocación laboral. Toda esta parte también tiene que ver con una una manera de, de ataque también hacia un sindicalismo independiente, democrático, que ha sido, que forma parte también de este de, de desprestigio. Ahora sí que de todos con el mismo rasero. Esta reforma, esta posibilidad de elegir a los propios dirigentes, de evitar estos sindicatos fachada, ¿usted cree que sea una medida sustantiva para evitar la corrupción, para mejorar la, la percepción que tiene la ciudadanía de los trabajadores sindicalizados y de los propios calizados de su entorno donde alguien tiene sí. compra o le dan o le heredan una plaza y con esa plaza este digamos que como se dice borreguilmente vota este alza la mano no la, no la alza cómo se da este proceso en la democracia sindical
7: Sí esa pregunta es muy buena porque yo creo que ese es el problema fundamental al que nos vamos a enfrentar por un lado el desprestigio del sindicalismo en méxico ha sido muy profundo porque cada vez que habla uno de sindicato la gente normalmente, todos los más jóvenes entienden por sindicato corrupción, robo de cuotas este un líder que nunca hace caso de los quejas de sus agremiados o que nunca ven o que no saben si existe eh, y por el otro lado también eh, hay eh, la figura de un sindicato como algo que protege a los flojos, que protege a los que no trabajan que protege a los que no, eh, digamos, son los más uh, productivos. Entonces, este, esta cultura sindical que se ha creado en el país en los últimos años, pues corre al parejo de una decadencia del sindicalismo mexicano. El sindicalismo mexicano cayó en una fuerte decadencia desde hace varios años, desde hace varias décadas, llegó al punto en que nos encontramos con un panorama laboral saturado de contratos de protección, que son contratos que se firman a espaldas de los trabajadores, sin el conocimiento de los trabajadores, y que se firman o se pactan entre un patrón y un líder obrero, que sin consultar a los trabajadores, sin preguntarles, pues firme ese contrato simplemente para simular una relación laboral legal, simular que se está cumpliendo con la ley, pero en realidad, pues es una burla. Estos contratos de protección se convirtieron en un escándalo internacional, la OIT eh, recibió muchas quejas, no solo de México, sino de otros países del mundo, sobre todo nuestros socios comerciales, diciendo que cómo era posible que en México hubiera esta práctica de los contratos de protección. Entonces, eh, la OIT presionó al gobierno mexicano y como parte de estas presiones y otros fenómenos, incluyendo la firma del nuevo tratado, fue también lo que propició la reforma legal estamos comentando hoy que inició con Peña Nieto y culminó con, con el presidente López Obrador. Entonces, ha habido varias décadas de decadencia del sindicalismo por el abuso que se ha hecho de la ley en contra de los trabajadores, con la figura de los contratos de protección es muy clara, y un trabajador, entonces, pues no tiene la cultura laboral, la cultura sindical que eh, debería tener o que hubiera tenido si sí, hubiera habido en México un sindicalismo libre, democrático, este, sin tanta corrupción, sin simulación. Entonces el problema central que nos vamos a enfrentar con esta reforma es que los trabajadores se apropien de la reforma, sepan que existe y la practiquen, sepan que tienen nuevos derechos, sepan que tienen nuevas posibilidades de ejercer su poder, su capacidad de decisión, su participación en el sindicalismo y en los con, en la contratación colectiva y en la vida laboral y eso va a ser lo más complicado porque después de tantas décadas de simulación, de falta de democracia pues los trabajadores en México muchas veces no saben cuáles son sus derechos y no saben que hay una reforma laboral que abre el camino a la libertad y la democracia sindical a diferencia del pasado entonces este va a ser también un reto formidable que los trabajadores se apropien de la reforma, la conozcan, la practiquen y la ejerzan y construyan un sindicalismo democrático y un sindicalismo libre, porque puede estar en la ley todas las facilidades que ustedes quieran, puede ser una ley muy bonita, muy buena, muy eh, superior a lo que había antes, pero si los trabajadores no hacen uso de esos derechos, pues vamos a seguir igual. Entonces esto va a tomar tiempo. No va a ser fácil, no va a ser rápido, no va a ser automático, pero a través de programas como este que ustedes están haciendo, de medios de difusión, de campañas, de nuevas experiencias sindicales, pues esperemos que los trabajadores conozcan esta reforma, se apropien de ellas, la hagan suya, la practiquen y construyan un nuevo sindicalismo en México.
1: Estamos conversando con el doctor Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, acerca del nuevo modelo laboral eh, que se emprende en nuestro país, eh, y doctor, hemos profundizado sobre el sindicalismo en México, sobre sus vicios, sus virtudes, eh, sus, eh, la manera en la que tal vez nuevas generaciones entendemos estas formas de organización laboral, pero quedan muchos otros perfiles fuera de este formato de sindicalismo. ¿Qué hay de esos otros perfiles laborales donde la cultura laboral pues es básicamente haga usted lo que pueda hacer y no espere Aguinaldo, no espere seguridad social, no espere un servicio de salud, no, es, no espere finalmente el fruto de su trabajo al final de, de la vida? ¿Qué, ¿Qué decir de esos otros perfiles? ¿Quiénes son? ¿Cómo les estará afectando también este modelo?
7: Bueno, est eh, seguramente usted me está hablando de un grupo de trabajadores que son muy vulnerables porque no están eh, sindicalizados o no, no tienen un contrato colectivo decente, digamos, pues, probablemente un contrato de protección, y de trabajadores que eh, son de alguna manera informales, porque aunque trabajan para un patrón y reciben un salario, no tienen seguridad social. Entonces, este tipo de, de trabajadores, que hay muchas formas de contratación eh, para que estén en esta situación de vulnerabilidad, pues eh, eh, pueden tener mejores opciones para mejorar sus condiciones de trabajo porque va a haber mejores posibilidades de formar un sindicato y de formar un contrato, co y, firmar un contrato co y firmar un contrato colectivo. La ley ahora es más fácil, es más accesible, es más ben benéfica, más uh, eh, abierta para que esto suceda. Pero si los trabajadores no lo saben o no lo quieren hacer o tienen miedo, pues va a ser difícil que suceda. Entonces, por eso también la legislación no puede parar con la, la reforma que ya se hizo en 2019, sino tiene que haber mejores reformas en algunos casos que usted está señalando. Uno de ellos que se está discutiendo en estos momentos es el mecanismo de la subcontratación, porque la subcontratación ha sido también utilizada por, organiz... por empresas eh, para burlar derechos laborales de tal manera que eh, la subcontratación tiene que ser regulada también. Y otras formas nuevas de o viejas, o, o que tienen años de contratación, como la contratación por honorarios, la contratación por tiempo parcial, sin reconocimiento de la antigüedad, eh, otras formas, la contratación por servicios, en el famoso capítulo 3000 del gobierno, la contratación... Eh, que hay en las empresas eh, privadas también eh, por tiempo parcial, son cosas que tienen que irse regulando eh, con nuevas reformas laborales, pero también con la formación de nuevos sindicatos y la formación de nuevos contratos para que los trabajadores hagan respetar sus derechos. Entonces sí tenemos todavía un panorama laboral muy, muy deteriorado, que esta ley ayuda y va a ayudar más en la medida en que los trabajadores participen, pero también se requieren más reformas legales frente a fenómenos que se están presentando, eh, o que se han presentado recientemente. También tenemos el caso de las plataformas digitales de los trabajadores que laboran a través del de Internet, de los teléfonos celulares, a pedido de los clientes, por ejemplo, pedir un taxi a través del teléfono celular con una compañía como Uber, eh, pedir un paquete o una entrega de comida a una empresa para que lo traigan al domicilio. Estos son trabajadores que no tienen servicios, que no tienen derechos, que no tienen contrato colectivo y ni siquiera están reconocidos como trabajadores. El patrón no los reconoce y por lo tanto no tienen ni seguridad social, ni vacaciones, ni regulación de su jornada, eh, porque se supone que no son trabajadores asalariados, sino que son trabajadores por cuenta propia, lo cual no es cierto. En la mayor parte de los casos son trabajadores subordinados y asalariados y deberían estar sindicalizados y tener un contrato. Entonces son nuevas formas que han aparecido últimamente y que la ley también tendrá que contemplar para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos. Recordemos que es un país asolado por los malos empleos y por una concentración del ingreso que se ha dado en los últimos años a favor del capital, de las ganancias y en detrimento de los salarios y de los trabajadores. Entonces todo eso hay que corregirlo. La reforma que estamos hablando de 2019, de que eh, pacta una mejor libertad sindical, una mayor democracia, todo lo que hemos hablado, ayuda, pero se requerirán más reformas legales.
2: Hay, una, hay un aspecto, bueno, quien sí, si estamos conversando con el, el, el doctor Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván. Quien siga su trabajo, doctor, eh, hay, una, hay un aspecto en el que usted ha insistido sobre la cultura laboral, sobre el papel de los jóvenes. Desde hace muchos años usted insistió en que no había ninis, sino había una cultura laboral compleja en la que mucha gente. Muchos jóvenes estudiantes han sido convencidos de que el mercado laboral no existe, de que o se autoemplean o no hay nada. Pero en los, en los últimos momentos, quien siga su blog, su blog que es Saúl Escobar, blogspot.com, recordará que hay un texto muy interesante sobre el tema de la subcontratación en el que usted señala que en estos momentos los empresarios, gran parte del cuerpo empresarial, dice que es necesario ser flexibles, este, que los sindicatos, la negociación bilateral, los contratos colectivos, las leyes, son, son estorbos, ¿no? Como, como cuando se planteó el tema en el IMSS de eh, afiliar a las trabajadoras domésticas, decían, pero pues, si yo llevo a mi muchacha al doctor, ¿no? Esta parte que es tremendamente síntoma de una cultura laboral de desprecio, de discriminación, de marginación, ¿cómo entenderlo hoy? ¿Es, es necesario, más que desarrollar más que desarrollar una cultura laboral donde las personas nos defendamos, eh, es necesario una, un manto protector en ese sentido. Un poco, ¿sí ¿nos explica esta parte, doctor?
7: Sí, claro, desde luego que, eh, digamos, desde la gran eh, el gran avance civilizatorio, uno de los grandes avances civilizatorios del siglo XX fue crear una, ley, una justicia y una ley para los trabajadores. En el siglo XIX los derechos laborales no existían. Eh, los trabajadores no tenían contratos, no tenían leyes, no tenían derechos, no tenían eh, forma de reclamarle al patrón, eh, su, las injusticias no tenían eh, posibilidades de eh, tener una jornada laboral regulada, de descansar el séptimo día, de tener vacaciones. Entonces, el gran avance civilizatorio del siglo XX fue crear un derecho laboral y los derechos, bueno, causan obligaciones, pero también responsabilidades y el encargado de cumplir estas obligaciones, pues, desde era el Estado. Entonces el Estado se convirtió también en protector de los trabajadores a través de la ley. Esta, esta situación, desde luego, fue interrumpida, modificada, cambiada por las dos grandes guerras del siglo pasado, pero finalmente en los años 50, a partir de eh, este idea de proteger a los trabajadores a través de la ley y de otras políticas públicas se creó lo que se llamó el Estado de Bienestar, que duró prácticamente 30 años hasta que las nuevas prácticas neoliberales fueron destruyendo, han ido destruyendo paulatinamente a este Estado benefactor. Entonces, eh, junto con la destrucción paulatina del Estado benefactor que estuvo vigente en el mundo capitalista entre los años 50 y los años 80, pues se dio también un declive del sindicalismo y entonces regresaron ideas que ya habían sido superadas de que eh, el Estado no tiene por qué meterse, de que los sindicatos a lo mejor hacen más mal que bien, de que es mejor que los patrones se arreglen con los trabajadores eh, pues eh, sin que nadie se intrometa, de que la flexibilidad es una cosa positiva porque ayuda a las empresas a ajustarse al mercado. En fin, ideas que en realidad vienen del siglo XIX, cuando también los patrones dijeron que no era necesario que ni el Estado, ni la ley, ni hubiera derechos laborales, ni los trabajadores se organizaran, porque eso afectaba la producción. Son ideas decimonónicas que de alguna manera regresaron. Y hoy tenemos la misma discusión con la subcontratación. Eh, los patrones alegan que la subcontratación les ayuda a reducir costos, pero también hay que reconocer que esa reducción de costos va en detrimento de los salarios y de los derechos laborales. Nosotros otra vez estamos en la discusión de que tenemos que encontrar formas para mejorar los derechos laborales en de defensa de los trabajadores y que eso, desde luego... Eh, es necesario para crear un país más justo, que las empresas tienen que adaptarse a la situación de una mayor justicia social y de que tienen que entender que las empresas pueden sobrevivir e incluso mejorar en un clima de mayor justicia social y que un clima de injusticia, de desigualdad tan profunda como vivimos en México y tan lesiva para los trabajadores, especialmente para los trabajadores como vivimos en México, tampoco ayuda a las empresas. Pero bueno, pues es una discusión que tenemos 100 años, vamos a seguir dando, porque siempre habrá intereses distintos en este asunto laboral, entre quienes eh, manejan las empresas, sobre todo las grandes empresas, y los trabajadores. En el caso de las micro y pequeñas empresas, la, los conflictos no son tan fuertes, pero sí entre las grandes corporaciones y los trabajadores siempre habrá distintos puntos de vista, y yo creo que lo seguirá viendo por mucho tiempo.
1: Pues doctor, Saúl Escobar, es un tema inabarcable en el poco tiempo que nos brinda la radio, pero le pido un eh, comentario de cierre. Un par de minutos tenemos para una conclusión, si nos puede compartir, doctor, por favor.
7: Muchas gracias. La conclusión es que eh, hemos abierto un nuevo continente eh, legal. Un, un, hemos descubierto, abierto pa, un nuevo filón una nueva ley, una nueva legislación, un nuevo modelo laboral con la reforma de 2019 y que aunque falta mucho y se necesitan nuevas reformas, pues lo importante es que la independencia y la democracia sindical se reflejen en una mayor participación de los trabajadores y en un mejor entendimiento con las empresas para que em empresarios y y trabajadores puedan tener formas distintas de negociar que beneficien eh, a los trabajadores, pero también permitan un aumento en la productividad de las empresas. Y te, todo esto es un, una situación novedosa y los próximos años serán decisivos para ver cómo funciona este modelo laboral eh, y cuáles son sus frutos. Desgraciadamente nos topamos con la pandemia y esta pandemia pues ha afectado seriamente la vida económica y por lo tanto los mercados laborales, los mercados de trabajo, y eso pues no contábamos con ello, nadie contaba con ello, y es un nuevo obstáculo que tendremos que superar. Si la pandemia nos ha afectado a todos, ha afectado sobre todo los mercados laborales, y entonces esto desde luego va a ser un, un problema muy serio para este nuevo modelo laboral que se estaba apuntando desde el año pasado. Sí. Pero bueno, pues quizás también sirva para que este nuevo modelo laboral, aún en dificultades y en situación tan adversa, pues pruebe su eficacia y quizás vamos a aprender más rápido cómo aplicarlo y cómo
2: resolver los problemas. Sí, pues muchísimas gracias. Doctor Saúl Escobar Toledo, lo seguimos, lo seguimos eh, en Twitter, arroba Saúl Escobar, no Escobar, Escobar, Saúl Escobar Toledo, y saulescobar.blogspot.com, muchas discusiones, muchos documentos, muchas teorías eh, laborales, muchas gracias por su participación, pues seguimos en contacto, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias.
1: Hasta luego. Un saludo a todos, gracias. Muchas gracias. Pues lo que ya estamos escuchando de fondo eh, está a cargo de Rodrigo y Gabriela, un dúo de guitarras originarios de la Ciudad de México, presentes en la escena musical desde el año 2000. Esto que suena se titula Hora Cero. Vamos a escuchar.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Dios será en equilibrio.
1: Ya está con nosotros a través de la línea en primer movimiento la doctora Clementina quiwa ella es bióloga y doctora en ciencias por la, la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología también de la UNAM y nos acompaña cada lunes en esta ocasión para hablar de los bosques y las selvas que regulan los flujos del agua. Bienvenida, doctora Clementina, ¿cómo estás esta mañana? Bien,
13: muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están?
2: Muy bien, Clementina, muchas gracias.
1: Muchas gracias, bueno. bueno. escuchamos con atención.
13: Pues todavía ya estamos a un mes de que llovió torrencialmente en Tabasco y precisamente hace un mes la cantidad de agua que cayó en ese estado rompió el récord máximo registrado en 1980. Eh, la Comisión Nacional del Agua reportó que las estaciones meteorológicas de Pueblo Nuevo y Comalcalco midieron poco más de 490 milímetros de lluvia en ese día. El registro de 1980 fue de 100 milímetros menos, un poquito más, de 380 milímetros de lluvia. Las inundaciones, como se ha explicado ampliamente en los medios, se debieron en parte a que fue necesario desfogar una porción del agua acumulada en, las pre en la presa Peñitas. El agua desfogada se desvió para evitar daños en Villahermosa, pero se inundaron otros municipios del estado que a la fecha siguen bajo el agua. La presa Peñitas recibe agua del río Grijalva, cuyo cauce había aumentado por la lluvia que cayó por los eventos climáticos extremos que afectaron a la región los últimos días de octubre. El río Grijalva, le voy a recordar a nuestros radioescuchas, es uno de los ríos más caudalosos de nuestro país y su cuenca abarca una extensión de más de 51.500 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que el agua que cae en las montañas que la rodean drenan hacia el río. Eh, en, en un artículo publicado en la revista Plus One, eh, una investigadora estadounide y estadounidense y tres colaboradoras más, Solange eh, Filoso es el nombre de ella, nos recuerdan que hay una relación muy estrecha entre los bosques y las selvas y el ciclo hidrológico porque los bosques influyen en los flujos de agua y en su almacenamiento, y el crecimiento de los bosques a su vez depende precisamente de ambos procesos. En 2007, el cuarto reporte publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, eh, mejor conocido como IPCC, Dice que por el aumento de la temperatura hay más vapor de agua en la atmósfera. Se, ellos estiman que a lo largo del siglo XX la cantidad de vapor de agua aumentó en alrededor del 5%. La precipitación, ya sea lluvia, granizo o nieve, proviene de la cantidad de agua que está almacenada en la atmósfera. Y se ha observado que con el aumento de las temperaturas del planeta ha aumentado la intensidad y fuerza de las lluvias innervadas. Con el clima más cálido, explican, ha cambiado el ciclo de agua porque aumentan los riesgos de sequías en donde no está lloviendo y de inundaciones en donde sí está lloviendo. La cantidad de agua que cayó durante las lluvias que recibió Tabasco el 30 de octubre de este año es una consecuencia del calentamiento glo global. Pero además... Tabasco está padeciendo las consecuencias de la deforestación. Cuando los ecosistemas están en buenas condiciones, uno de los servicios que dan es la retención de agua y su purificación, pero el agua no, no se queda en un solo lugar, fluye por las cuencas hacia los ríos, lagos y el mar. La regulación del flujo de agua es pues el otro servicio ecosistémico que proveen ecosistemas como los bosques y selvas tropicales. Para medir la cantidad de agua que permanece en un ecosistema es muy complicado, ya que, bueno, número uno es el, el, el tamaño del área que se tiene que estudiar, uh -huh. pero todo depende principalmente de las características del suelo y de las plantas que lo componen, si son árboles, si son arbustos, si son hierbas. Incluso de si hay plantas creciendo sobre los árboles, como por ejemplo los musgos, orquídeas y bromelias que cubren troncos y ramas, eh, particularmente en selvas tropicales. Sin embargo, un estudio elaborado por investigadores del Instituto de Ecología de Jalapa estimó que de un bosque nublado aproximadamente el 17% del agua que cae fluye por la superficie del suelo, o sea, si hacemos cuentas al revés, más o menos el 80% se queda eh, retenido en hojas, troncos, raíces, el suelo, etcétera, etcétera. Y es este 17% que menciono eh, lo que se evapora y contribuye al ciclo de agua. Cuando se tala la vegetación de un ecosistema, el agua ya no tiene nada que la retenga. Entonces fluye libremente hacia los cauces de agua, arrastrando consigo muchas cosas, entre ellas el suelo que quedó desnudo. La cuenca del río Grijalva ha sido deforestada sin control, o sea, si se asoman por, por Google Earth, lo pueden ver con sus propios ojos, ¿no? Se, ve, eh, se ven las cuadrículas agrícolas en, en toda la región. Incluso eh, se ha eliminado la vegetación de las orillas del río, que por ley deberían de mantenerse para proteger los cauces. Eh, la cuenca del río Grijalva y los pobladores del río abajo, entonces, están padeciendo los efectos del calentamiento global y de la deforestación. La deforestación ha provocado la pérdida de un servicio ecosistémico indispensable para el bienestar de los pobladores de la cuenca del río Grijalva, que es la regulación del flujo de agua. Ya eh, se han echado a andar diversas estrategias para resolver el problema, pero yo no he escuchado que se hable de soluciones naturales a largo plazo, que pueden ser clave para el bienestar de todas las poblaciones. Por ejemplo, sería muy importante trabajar eh, proyectos de restauración de los ecosistemas y el desarrollo de estrategias sustentables de producción agrícola y ganadera. Eh, los agroecosistemas, por ejemplo, son un ejemplo de sistemas de producción en los que se incluyen árboles y arbustos nativos en una matriz de pasturas. Estos eh, agroecosistemas brindan una mejor y mayor variedad de servicios ambientales, entre ellos la regulación de los flujos de agua que inundan las partes bajas. Les recomiendo que lean en nuestra revista digital hoy igual un artículo que tenemos ahí que se llama la producción de carne necesidades para un futuro sostenible porque pues ya tenemos que empezar a buscar más, con más ahínco estas soluciones naturales que nos ayuda y, y ambiental eh, los servicios que, que les, eh, nos estamos quitando nosotros mismos de los ecosistemas que nos rodean no entonces bueno, los invito a reflexionar, a informarse, a visitarnos en nuestra revista digital para enterarse más sobre pues, este tema y muchos más.
1: Pues, doctora Clementina Kiwa, vamos a, a ver si podemos poner este artículo en la revista OICOS eh, para el acceso a nuestras redes sociales, para que quienes nos escuchen y tengan esta posibilidad, pues puedan precisamente darse una vuelta por esta revista digital del Instituto de Ecología. Agradecemos mucho, como siempre, este... Este drama humanitario que, que estás tocando, doctora, pues es es profundo y hay que ver a largo plazo y con soluciones naturales, como ya bien nos comentas, y pues te agradecemos mucho que lo traigas a la mesa esta mañana, doctora claro. Clementine Kiwa.
13: Claro que sí, pues es un gusto, como siempre, estar con ustedes.
2: Gracias. Muchas
1: gracias. Pues, hasta bueno. pronto, hasta el próximo lunes. Claro que
10: sí, hasta luego. Hasta luego. Pues,
1: pues eh, dense una vuelta por la revista digital Oikos eh, y tienen unas entregas de verdad que son imperdibles, si tienen oportunidad háganlo y nos encontramos nosotros el día de mañana porque ya nos despedimos, son las 9 con 57 minutos, gracias a ustedes por permanecer en esta escucha y también al todo el equipo de Primer Movimiento que lo hace posible, Miguel Ángel muchas gracias.
2: Muchas gracias Ferenice Camacho, nos vamos a despedir con música ¿verdad?
1: Sí, claro, nos vamos a despedir de, con música que ya, por cierto, está, está sonando. sonando. Esto se titula Discotec. Molchat Doma es eh, la agrupación de esta propuesta musical a cargo de la producción eh, de, de esta mañana, a cargo de Uriel Gámez. Un saludo hasta allá. También a Socorro Montes en los controles técnicos, Miguel Ángel. Gracias.
2: Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Operación técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.